0: Welkom! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Gamers at FanZone. Waar we elke week met een fan van een franchise die serie helemaal doornemen. En omdat we ja, Star Wars toch heel graag wilden behandelen, hebben we besloten om daar een, een drieluik van te maken. Dit is het derde deel, we gaan het hebben over de sequel trilogy en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Peter Grien, uh, Peter waarom is mijn naam, Peter Grien op de social media. En uh, ik doe deze in een gelegenheidsformatie samen met mijn grote vriend Lars. Hey Lars! Hey Peter. Hallo. Um, heb je voor deze laatste uh, episode ook uh, weer wat de films gezien? Ik heb de films gezien.
1: Uh, Mandalorian die had ik uh, natuurlijk recent nog gezien. Dus uh, ja, die zat gewoon nog in het systeem.
0: Die zat nog helemaal in het systeem. Nou, mocht je vragen of opmerkingen hebben als luisteraar, je kan altijd een mailtje sturen naar podcast.gamersnet.nl en ook via Instagram mij uh, be benaderen. Er zijn al twee luisteraars die graag zelf een podcastfanzone met Gamersnet willen opnemen. Dus dat is wel vet. Ah, nice. Echt super vet. Um, laten we gewoon lekker in Star Wars duiken. De sequel trilogy. De, laat ik zo zeggen... Nou, ik weet niet. Is het de meest uh, spraakmakende trilogy als het gaat om meningen?
1: Nou ja, de prequels hebben we natuurlijk ook nog gehad. En, uh... Ja, dat was ook zo. Precies. Lisa, not happy. Nee, nee, nee. nee. Dus, uh, nou, ik denk dat in ieder geval wel... Um, kijk, de prequels, daar was eigenlijk niemand bij, blij mee voor, mijn gevoel. <laughs> en de sequels... Dat is gewoon heel erg verdeeld wat mensen daarvan vinden. De een vindt het tof en de ander vindt het niet tof. En ook wij hebben daar een uh, ja, verdeelde me mening over. Dus
0: ja, ja, ja. oké. Okay. Hey, we doen als elke week, doen we ze gewoon uh, in de tijd die telt in Star Wars. Um, dus, uh, en dan beginnen we echt met nieuwkomers. Star Wars Squadrons, hij is uh, vorige week aangekondigd op uh, EA Play Live. Nee, het hij was eerst gelekt en de eerste gameplay is getoond op EA Play Live. Er is dan weinig bekend over Star Wars Squadrons. Het is een, uh, een nieuwe game van, uh, hoe heet het, van, van EA Motive Studios die ook verantwoordelijk waren voor de VR missie in de Battlefront 1 game. En uh, de, de game speelt zich af, af na de Battle of Endor, net als Star Wars Battlefront 2 de game. Maar we weten niet of dit eerder is of later. Ik weet het niet. Wat vond je, heb je de trailer gezien Lars? Ik heb hem gezien, ja. ja. Ben je er heb... blij van? Ja, ik werd hier wel blij van, want ik
1: heb ooit één keer die VR-missie bij jou thuis gedaan. Ik heb ja. zelf geen VR-set, maar jij hebt het mij laten zien bij jou thuis. En dat vond ik zo dik.
0: Ja, het is ook onwijs dik. En dat was ook heel lang voor mij al de droom van, oh my god, EA maak een VR-game. En deze game is inderdaad 100% met virtual reality headsets te spelen. Het hoeft niet, optioneel. En uh, je gaat kiezen uit één van twee uh, squadrons van vijf piloten. Er zaten in de trailer al een paar cameo's aan de kant van de rebellen. Ja, dan moet ik eventjes heel snel, heel snel, heel snel wiki Hoe zou ik het weer heten? aan de kant honderd keer zeggen? Maar nou ben ik weer de naam vergeten. Zij is de Twi'lek uit Star Wars Rebels. Uh, Star Wars Rebels hebben we natuurlijk al besproken. En de hoofdrolspeelster, die Twi'lek, die heet Hera. En zij is gezien op de achtergrond in de trailer. Dat is echt heel tof. Dus zij heeft alles overleefd. En zit nog steeds bij de Rebel Alliance. Maar nu bij de Resistance. <lacht> Of het is nog net aan Rebels. En uh, aan de andere kant, aan de vijandelijke kant, de Empire kant... speel je de rol van één van de bijpersonages uit de Star Wars Battlefront 2 singleplayer-campaign. Kortom, er worden weer allemaal soort van uh, karakters uit andere series en games gehaald. Um, hij kost 40 euro straks, die game. En dat zorgt er wel voor dat ik heel erg bang ben voor het verhaal. Want? Dat hij niet full price is? Ja, als IE, Weet je, IE. EA... Die full-priced soms al DLC, weet je wel. <laughs> dat is soms de 60 euro waard. Ja. Uh, er zijn Pieve Ultimate Team kaartjes die, uh, die tientallen euro's waard zijn. Dus als ze iets goedkoper maken, dan word ik altijd al verdacht van... dan zal het verhaal waarschijnlijk niet heel lang zijn. Of uitgebreid. Ja,
1: en heeft EA wel eens een goede Star Wars game gemaakt?
0: Uh, ja, Jedi Fallen in Order.
1: Ja, dat is waar natuurlijk. Ja, ja.
0: ja. Um, maar dat is een andere studio. Uh, ik weet niet, ik vond de VR-missie VR was wel vet, Lars. Die, die VR-missie van Battlefront 1. Het was alleen 20 minuten. Ja, en natuurlijk ook maar één trucje hè, de hele tijd. Ja, maar ik denk wel dat dat... Wat in deze game wordt ook... Daar hebben ze ook al uh, mee, meer over uitgelegd. Is dat je ook strategische keuzes moet maken met de, de, de power. De energie van je, van, je, van je ruimteschip. Oftewel, je kan, net als in de films... Wat altijd super random werd gezegd door hen Solo. Uh, divert the power to the forward shields and shit. Dat kan ook in deze game. Dus als jij achtervolgd wordt door vijf man. Dan kun je dus instellen. En dat is een gameplay mechaniek. Dat je dan je schilden achter sterker maakt. Maar dat je daardoor je lasers minder krachtig zijn.
1: Ah, oké. Okay.
0: En op die manier willen ze de gameplay um, rijker maken. Ik ben ondertussen uh, gescout voor een, uh, voor een plek in, uh, in een clan. Dus uh, als... Uh, pretty cool, right? <laughs> ah, nice, nice, nice. Ik dus zie jou helemaal
1: zitten in jouw, in jouw woonkamer met de stoel in het midden ja, en uh, VR-bril op, gordijnen ja, dicht. Ja, vooral gordijnen dicht. Ja, dat zou ik zeker doen. <laughs>
0: <laughs> en avonden en avonden lang met mijn Squirtle Squad uh, online uh, battelen. En uh, heb jij een favoriete ruimteschip uit Star Wars? dat je denkt van, Ja, nou,
1: dat... de, de X-Wings natuurlijk. Mm.
0: Ja, de X-Wings. Er zitten ook uh, B-Wings in, V-Wings in. Uh, ik vind de B-Wing altijd wel leuk. Vooral, vooral omdat hij er niet uitziet. Het is een rare soort van vallersachtig apparaat. En ik vind in de games, in de Battlefield games vind ik zelf altijd de E-Wing het fijnst vliegen. Want die is super wendbaar. Je bent wel zo dood, maar je bent super wendbaar en snel. dat vond ik echt heel cool. Ja, Goed, wat? die game komt um, 2 oktober aanstaande uit voor de. PC, de personal computer, uh, Playstation 4, Xbox One. En uh, op de PC en Playstation 4 kun je Virtual Reality gebruiken. Niet alleen PS4, maar ook uh, Oculus en hoe heet die andere? Oeh. Nou ja, HTC 5. Oh ja. Ja. Uh, Oké, okay, dat, uh, dat is eigenlijk de eerste in de tijdlijn. Of de tweede in de tijdlijn na de, uh, de, de films. De uh, Original Trilogy films. Uh, want dan komen we bij de Star Wars Battlefront 2 videogame. Heb jij die gespeeld?
1: Nee, ik heb hem niet gespeeld. Maar ik ben wel heel benieuwd, want hier zat een singleplayer in.
0: Er zat een singleplayer-campagne. die ik onlangs in, during lockdown weer heb doorspeeld. En in retrospect is die singleplayer iets minder kut dan ik, had, dat ik kon me herinneren tijdens mijn eerste, eerste playthrough. Oké.
1: Okay.
0: Ja, ik, ik, ik heb me eigenlijk wel mee vermaakt. Oké, okay.
1: waar gaat het over?
0: Um, in, in, in Star Wars Battlefront 2 dan uh, kruip je in de huid van een Empire-soldaat. En het is best wel tof, want uh, je, je, bent, je zit in Inferno-squad. Je bent een chick die dat leidt. Ik zoek even haar naam, maar die kom, daar kom ik straks op. Je bent een chick die dat leidt... Uh, sorry? Eden. Oh ja, Eden Versio, dankjewel. <coughs> nu kom ik erop. Je bent uh, de baas van een Imperial Special Forces-squad. En in een van de eerste missies van het spel ben je op Endor... En uh, je moet de rebellen, een bepaalde rebellencel uh, moet je uh, uitschakelen. En op dat moment is op Endor aan de gang, wat in episode 6 aan de gang is. Dus de, 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 zijn, uh, de Ewoks zijn in de verte, zijn aan het knokken met de Empire. Maar goed, jij bent natuurlijk special forces, dus jij bent eigenlijk behind enemy lines ben je en je moet, uh, je moet een bepaalde uh, groep uh, rebellen daar afmaken. Die gameplay is best wel tof, het is first person... Um, en je hebt een squad, en die kun je ook aansturen. Je kan ook uh, zeggen: je moet daar en jij moet daarheen. Uh, je kunt ook vanaf achter kun je stealth kills doen, die best wel tof zijn. Um, maar wat vooral zo vet, wat eigenlijk heel veel van deze game goed maakt. Het is eigenlijk niet zo'n goed verhaal, maar het is wel Battlefront 2, dus het is eigenlijk een van de mooiste games op de markt. Period. Weet je wel, er zijn bijna geen mooiere spellen. Dan de, de first person shooters van DICE. Of dat nou Battlefield of Battlefront is. En dat maakt ook wel een heel groot stuk van deze game. Want als je op Endor loopt. En mensen die de single player of de dus multiplayer van het eerste deel hebben gespeeld. Die weten dit ook wel. Als je op Endor loopt. Ja dat bos. Het is zo fucking lauw. Het ja. ziet er zo mooi uit. Dus ja. dan zie je, je ziet van die boomhutjes. Zie je in de boompjes van die, van die, van die, van die Ewoks en shit. Dus dat maakt wel dat deze game leuker is. Dus, ze leunen heel erg op de grafische kracht. Anyhow. Die missie die vordert. Die gaat door. En op een gegeven moment start er een cutscene. En dan kijk jij naar de hemelen. En je ziet de tweede Death Star daar. Vernietigd. Echt een heel tof moment in het spel. En uh, volgens mij is ook bekend dat de Emperor op de, de tweede Death Star aanwezig was. Dus jij en je twee squadmates die kijken elkaar aan. En die hebben echt... Ja, ja goed, je moet je maar eens voorstellen wat er dan gebeurt. Ik bedoel, alsof Kim Jong-un <laughs> voor je neus wordt afgemaakt als Noord-Koreaan. Ja, dan, dan stort natuurlijk je hele wereld in. Um, die missie die is heel vet, want vervolgens, ja, wat gaan we doen? Wat moeten we in godsnaam doen? Nou, we gaan maar uh, TIE Fighters uh, opzoeken, uh, want we moeten hier weg, want we zijn de oorlog aan het verliezen. Nou, vervolgens uh, ga je weg en dan moet je dus allemaal uh, squads van rebellen neerschieten. Nou, uiteindelijk lukt het om een paar TIE Fighters te pakken. Je stapt in de TIE fighter, je vliegt weg. Dat is dan ook een nieuwe missie, want je vliegt ook in die game, dat is wel tof. Uh, in, en je vliegt dan door de debris, door de, de wrakstukken van de Death Star 2. Echt oh, nice. vet gedaan. Ja. ja, En je ziet dan je ziet nog een aantal gevechten in de verte tussen rebellen en Empire-schepen, Star Destroyers. En jij moet dan naar je eigen Star Destroyer vliegen. En dan vervolgens uh, moet je je melden bij je vader, generaal Versio, haar vader. En die zegt, uh, de Death Star is vernietigd, maar we hebben een, een soort van nieuwe Emperor. En daar komen de robotische, uh, de, ja... Emperor-gasten. De, 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 de Emperor heeft zijn eigen soort van uh, gedachten in robots geplaatst. Oké. Okay. Ja, vaag hè? Ja. ja
1: Want maar. hoort hier nog wat uh, toegelicht over wie dan die nieuwe Emperor is? Of is dat puur het gedachtegoed wat voortleeft nee, in die robots? Nee, het is echt
0: een filmpje... Het is ook echt een filmpje van, uh, van, van zijn hoofd. Wordt als het ware geprojecteerd op die robot. Dus het is echt Emperor Palpatine als Sentinel. Um, okay. die, die nu de soort van laatste uh, order geeft. In die laatste order is het vernietigen van heel veel um, uh, planeten. En dat doen ze dan niet met een Death Star. Maar met allemaal soorten rare satellieten die vanuit de lucht planeten kunnen vernietigen. Maar dan niet in één keer vernietigen. Maar wel gewoon de steden kunnen destroyen. En u, vanaf dat moment wordt het verhaal ook al heel snel kut. <laughs> Oké, okay.
1: en wordt er nog ingegaan op dat je uh, aan de dark side zit? Want ik kan me zo voorstellen dat het voelt alsof je aan de kant van de naties vecht, zeg maar. Want je bent wel echt slecht. Ja. Uh, twijfelt zij nog ergens over of is zij echt dedicated full dark side?
0: Nou, zullen we spoilers doen? Ja, laten we het doen. Spoilers, als je nu echt het einde van de game niet wil weten, dan. Uh, want ik, wat ik nog tot nu toe heb verteld is eigenlijk de eerste twee missies, echt het begin van het spel. Uiteindelijk. Spoilers komende twee minuten skip als je deze nog moet spelen. Uiteindelijk wordt zij, uh, gaat ze zich joinen bij de, bij de rebellen. En dat is ook weer dat je denkt van... Uh, uh, uh. Ja. ja. ja en uiteindelijk ga je, je missies spelen als Luke Skywalker, als Lea Organa. Als... Er komen soort rare uh, submissies. En um, ja, het is niet zo heel goed. Maar het is qua verhaal, ja, het is in canon. Het is bedacht door Disney en het bestaat dus echt... En dat dus ja, als je echt alles wil weten, dan moet je deze game wel spelen. En omdat de game zo mooi is, is het ook weer niet zo'n grote straf om te spelen. Ja, oké. Okay. Ze dus hebben ook nog DLC gehad, Resurrection. Dan ga je weer, de, de, dan heb je al gewonnen, maar dan ga je nog een aantal missies doen voor de Rebel Alliance. Oké. Okay. Hm. Ja, dit speelt zich af na episode 7. De ja,
1: nou, ik zit te leuk. denken. Van, eigenlijk had dit wel een mooie kans geweest om wat meer backstory aan Snoke te geven.
0: Zeker, dat was super vet geweest. Maar ja. ja. Snoke is, uh, is, ja. Snoke is natuurlijk verneukt door Ryan Johnson. Dus um, ja, ja, ja. niks aan te doen. Komen we zo op. Ja. Komen zo op. Het is wel... Uh, nou ja, het is niet een leuk verhaal, maar het, wel, het is wel grappig. Oké,
1: okay, en hoe is tegenwoordig de multiplayer? Want ik weet toen de game uitkwam... Toen was er best wel veel controverse over ja lootpacks en uh, pay-to-win. Ja. Hoe is dat
0: tegenwoordig? Ja, nou... Als ik IE mag geloven, hebben ze dat aangepast. Ik heb onlangs de game nog een keer gespeeld. En inderdaad, je kunt nu makkelijker levelen. Wat het in het begin was, is als jij uh, kaartjes kocht... ...dan kreeg jij in de lootboxes betere gear. Dat, was gewoon, ja. dat maakte de game kapot. Dus kaartjes à ja. Maar het is eigenlijk net als FIFA Ultimate Team. Als je toevallig Messi pakt, dan ben je gewoon automatisch al een beter team bijna. Ja. Nou, dat was natuurlijk ook bij Battlefront 2. Je kon gewoon, als je veel kaartjes kocht, dan kreeg je altijd betere wapens... En als je niet die betere wapens had, dat was dus een soort visueuze cirkel. Want je won dus veel minder, want je had niet die vette wapens... die heel veel andere mensen in de game wel hadden. En je kocht geen kaartjes, dus je levelde ook heel langzaam. Dus ja. je had alles tegen je. Dus je moest, als je niet extra wilde betalen voor het spel... en mind you, dit is geen free-to-play game. Je had al 60 euro betaald voor het spel. Dan duurde het zo lang voordat je ook maar één leveltje verder kwam. Nou, dat hebben ze nu wel aangepast. Je kunt nu ook zonder lootboxes... Kun je verder komen in het spel? En ik heb de laatste game ook opgestart, en dat is ook wel zo. En die Resurrection waar EA het over heeft: de, de service zit wel altijd vol. Dus ik, het is niet dat ik ooit lang moet wachten voordat er een volle map is. En ik kan kiezen welke optie ik wil, welke game modus. Dus het, ik, ik denk dat dat wel oké okay gaat voor ze. Ja, ja. oké. Okay. Ja, goed. Dat waren de games. En ja, nu kunnen we denk ik wel zeggen... dat Star Wars Battlefront 2 voor Squadron zich afspeelt. Want ik was even vergeten... dat die eerste missie gewoon letterlijk en door is. Um, we gaan naar Star Wars Resistance. Mijn huiswerk voor uh, deze uh, aflevering... van de Gamers Net uh, Fan uh, Zone. Ja. Uh, okay. Heb je er doorheen geploeterd? Nou, niet helemaal. Ik heb een beetje een, een, een episode guide gekeken... Uh, wat ik allemaal moest zien. En het is... Niet zo... Nou, oké. Okay. Star Wars Resistance is een tekenfilm gemaakt... ook weer door, uh, door Dave Filoni... die ook Star Wars Rebels en Star Wars The Clone Wars heeft gemaakt. En hij is overduidelijk gericht op een, um, op een jonger publiek. En daarvoor moet ik eerst even zeggen... dat ik, ik vind hem als tekenfilm... ik weet niet of jij nu screenshots voor je hebt, Lars.
1: Yeah, yeah, Het is yeah.
0: een ontzettend mooie tekenfilm, vind ik. Toch? Ja, zeker. Het ziet er goed uit, Het is ja. echt een soort anime. En dan ga ik heel veel mensen belederen. Dus alsjeblieft niet mailen. Um, Over daarover. Maar uh, het, het is een beetje anime-achtig. De schaduwen zijn super uh, highlighted. De kleuren zijn fluoriserend. Het spat echt van het scherm af. Alleen, wat je mist in dit spel... Of in dit spel, in deze serie... Is het gevoel van, um, van schaal. Van scope. Het speelt zich af eigenlijk grotendeels op een ruimtestation, dus op een, een, of op, op een station op een planeet, op een waterplaneet. En daar, het zijn wat kleinere avonturen en daaraan merk je heel erg dat het is gericht op kinderen, want die hoofdrolspelers, uh, Kaz Kazuda Xiono, dat is een, een New Republic piloot, um, en hij, hij doet gewoon avonturen beleven op dat, op die, in dat stadje. En dat is een beetje het, weet je wel. Dan moet je ook, uiteindelijk moet hij ook wel als soort spion gaan spelen voor de Resistance. Hij wordt opgeleid door, hoe uh, um, door door, heet ik, Poe Dameron. Die heeft ook zijn stem eraan verleend in een aantal afleveringen. Die heeft af en toe een cameo, dat is best wel tof. Um, en die, um, ja, hij moet, Het is allemaal heel kleinschalig. Dat is eigenlijk wat het is. Je mist dat je de ruimte in gaat en dat ze echt heel erg met de Resistance gaan battelen. Dat gebeurt eigenlijk niet. Dus jammer. Dat het was namelijk wel een kans om wat meer body te geven aan de Resistance. Wat, wat Rebels dus heel goed deed. Star Wars Rebels. Die, je, 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 je had opeens dat je de rebellen in Een in, in new Hoop. In episode 4. Die, die rebellen hadden al een soort van hoofdkwartier. En die bestonden al. En wat Rebels deed. Die liet het ontstaan daarvan zien. Dus dat was voor Resistance ook een uitgelezen kans. Om echt te laten zien. Hoek, hoe is de Resistance opgebouwd. En hoe is het begin gegaan. Maar dat, dat volg je helemaal niet. Omdat, uh, omdat Poe Dameron in, eerst, in de eerste aflevering al... Uh, ...lid is van een grote resistance. En dus dat bestaat hier al. Dus dat ja, ja, maakt het dit ja. ook wel een beetje... ...de avonturen die beleven worden zijn een beetje flauwig.
1: Ja, ja, het is ook als ik daar beelden van zie... ...ik heb het niet gezien... ...maar de indruk die ik krijg van uh, trailers en, uh, en screenshots... ...het voelt niet als Star Wars of zo. Het, het, het is een beetje te, te kiddy en te fantasy of zo... ...qua look and feel. Het, het voelt niet... Misschien dat er ook niet uh, of te weinig herkenbare uh, characters in zitten. Dat weet ik niet. Nou, la, maar... Alleen BB-8. Ja, precies. Dat
0: is natuurlijk ja. wel een held. Maar...
1: Ja, zeker. Maar, ja.
0: Ja. Ja. Over te slaan. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Snel door. En door. <laughs> ja. De titelsong van deze aflevering van de Star Wars uh, van de fanzone is uh, natuurlijk de titelsong van de Mandalorian. Maar laten we... Laten we eerlijk zijn. De Mandalorian is het hoogtepunt van, uh, van het nieuwe Star Wars. Is dat waar? Absolute. Is dat niet ja, waar?
1: Ja, ja zeker. Grappeldig dat je
0: dat zegt, want ik krijg van best wel veel mensen te horen dat ze het tegen vinden vallen.
1: Echt? Ja. Oké. Okay.
0: Het, uh, het is voor die mensen te kleinschalig. Ja, dat het maakt je juist vet. te corny. Het is ook okay. wel corny. Het is wel corny, toch? Wat, beetje, wat is er corny aan dan? Ja, het is er het is gewoon, het is, laat ik zo zeggen, het is een beetje, ik, ik kan me voorstellen dat de Mandalorian voelt als een beetje wat ik net heb omschreven in Star Wars Resistance. Het is niet episch genoeg, het is één klein avontuurtje per aflevering en um, dat is het. En als je dan alleen maar Marvel films gewend bent, wat natuurlijk iedereen die nu opgroeit gewend is, dan voelt dit natuurlijk wel een stuk kleiner.
1: Ja, maar zijn de Marvel films niet gewoon voor het grote publiek... en een soort rollercoaster ride in twee uur... en een serie duurt, wat is het, tien uur, veel langer in ieder geval. Dus die, die kan ook veel meer een wereld uitbouwen... en er dieper op ingraven. En ik vind dat juist wel heel erg tof gedaan in die serie. Ja. Het heeft een beetje die vibe zoals je dat ook in Better Call Saul hebt... of in uh, uh, Breaking Bad of Game of Thrones. Dat je gewoon langere scènes hebt... En, en die wereld die wat langzamer wordt... ...opgebouwd waardoor je echt invested bent. Ik vind dat juist tof aan die serie.
0: Nou, ja, ik ook. En het is ook echt wel gemaakt als een beetje... ...Saturday Morning Cartoon-achtig. Uh, er kwam ook één aflevering per week uit... ...en het is gewoon elke week één avontuur... ...van The Mandalorian. Wat gaat hij deze week weer beleven? Dat was het echt...
1: Ja, ja het, was, het waren eigenlijk op zichzelf staande afleveringen.
0: Ja, het was een beetje opgebouwd zoals x vroeger was opgebouwd. Je hebt een overarching uh, story, maar er wordt eigenlijk heel af en toe maar naar verwezen. En ondertussen heb je heel veel. Ja, dat heel, heel veel mensen noemden dat filler-afleveringen. En dat is een negatief woord. Maar als de filler vet is, denk ik altijd, dan is het toch tof?
1: Ja, vind ik dus ook. Ja. En het verhaal was inderdaad vrij shallow, maar wel vet. Ik bedoel, we zien
0: Baby Yoda. Baby Yoda! Lieve, lieve, kleine Baby Yoda. Ja, tof, toch? Uh, nogmaals, we gaan spoilen. De um, Mandalorian, in de eerste aflevering um, wordt hij opgeroepen... De Mandalorian zit in een, in een, in een in, in, ja, hoe noem je dat ook? Een gilde, in een gilde. <laughs> een gilde van bounty hunters. En hij wordt door uh, Greef Karga, um, wordt hij, uh, ja, eigenlijk gewoon, uh, uh, krijgt hij de opdracht om iets, de package... ...op te halen. Want de package is uh, op een andere planeet... ...en die wordt vastgehouden door allemaal... Uh, door, door, ...door allemaal... Ja, ...hoe heet dat ras ook alweer? Dat ras zit in de Star Wars Rebels. Anyhow. En dan moet je ophalen. En daar komt dan ook wel snel de, de special effect van deze, van deze serie. Want uh, IG-11 zit in deze eerste aflevering. Dat is de andere bounty hunting droid. En die moet ook hetzelfde... ...package pakken. En die actie is me daar toch vet, Lars? Ja joh, echt uh, à la een ouderwetse westernfilm. Heel vet. Ja, dus, ja, je ziet... De, ...de shots zijn ook echt heel erg western hè, in die eerste aflevering.
1: Ja, zeker. Ja, de setting is gewoon western. Echt zo'n verlaten dorpje met zo'n shootout in de woestijn. Heel tof.
0: Ja. En dan uh, de package moest... Uh, de, moet, ...ik snap niet zo goed dat de... Uh, ...want... In het begin van de, van de serie wordt gezegd van we hebben hem liever levend. En IG-11 wil, wil, wil hem doodmaken. Ik snap dat, dat ook een beetje een plothol. Maar goed, maakt van niet uit. Uh, uiteindelijk doet de Mandalorian die doet uh, IG-11 doodschieten. En dan blijkt, wat zit er in dat dingetje? Een Baby Yoda. Nou, het is natuurlijk niet Baby Yoda. Yoda is al dood. Het is een, de de, de lore, achtergrond lore zegt dat dit kind 50 jaar oud is. Um, en Yoda was in episode 5, uh, toen hij stierf, 800 jaar. Uh, wel,
1: dus, ja, ja, ja.
0: Ja. dus dit is, uh, het is eigenlijk niet eens een kind als je het extrapoleert. Het is eigenlijk gewoon een puber. Maar je, je, verschillende soorten, diersoorten, leven het, die groeien natuurlijk anders op. Dus het is ook niet dat, dat, dat je dat kan extrapoleren. Anyway, het is een, en er, zijn, er bestaan in de wereld van Star Wars twee, uh, twee dingen van het ras van Yoda... Uh, en dat is Yoda zelf en uh, Yeddle, dat noemen we er, Maar ze is een andere, het is een vrouwelijke, ze zit ook in de, um, uh, hoe heet het, in de Jedi Council. Ze is één keer op de achtergrond te zien. En hier zijn tot, er zijn gewoon twee Yoda's tot nu toe, want dit is de derde Yoda. Nou, ja. leuk Wat hè? Wat wil je nog meer? Ja, ja super meer. tof. Ja, ja. ja nou, ik, uh, we gaan even de aflevering snel door in de tweede aflevering... Uh, um, ja, dit, is echt heel, dit vind ik een hele vet aflevering. Want hij gaat terug naar zijn ruimteschip en dan blijkt dat de Jawa's op het planeet... Het is niet, men, het is niet uh, Tatooine, maar er zijn wel Jawa's met andere kleuren ogen. Want alleen Jawa's op Tatooine hebben gele ogen. Dat is een hele nerdy soort van kennis die ik heb. En um, de Jawa's hebben zijn ruimteschip helemaal gesloopt.
1: Ja, zoals ze doen.
0: En wat moet hij doen dan?
1: <laughs> ja, dat is een goede
0: vraag. Weet ik even niet. Oh. Hij moet een, een Muthoorn verslaan om een ei te pakken voor die, uh, die Java's. En die Muthoorn is een soort van enorme neushoorn. En dit is de eerste keer dat we zien dat Baby Yoda de Force kan gebruiken. Want hij tilt dat enorme ding op. Ja, dus deze, deze Baby Yoda is eigenlijk nog machtiger dan Yoda zelf. Want die had best wel moeite met een X-Wing in episode 5. En deze Baby Yoda, die is nog baby en hop, beest omhoog. Heel tof. Dan uh, wil ik nog een aflevering even benoemen. Die vond ik ook heel vet. Dat is als we worden geïntroduceerd uh, met Cara Dune. Zij is een soort van ex-trooper. Uh, Ex-Rebel Shock Trooper. Is op de planeet Sorgen. En dit vond ik echt de meest Zina Warrior Princess aflevering die ik heb gezien sinds Xena Warrior Princess. Ze komen bij een groep mensen aan. Um, een dorpje. En dat dorpje wordt onderdrukt door Clatonians. En, uh, dit, dit, en de Mandalorian gaat zeg maar het volk van het dorpje opleiden... om zich te kunnen weren tegen deze gasten. En ze hebben op een gegeven moment ook een, uh, die gasten hebben ook een ATS-T, wat echt super vet in beeld gebracht. Ik vond dit zo'n leuke aflevering. Vond je het ja, heel
1: zien Ja, nee, ik vond het echt heel tof. Want uh, ja, die ats die, die komt er dan aan... en die voelt dan ook echt als een soort van tank in de Tweede Wereldoorlog van holy shit. Er Rode komt nu echt een apparaat aan. Ja, precies. Er komt nu echt een apparaat aan en die gaat ons helemaal de moeder in knallen.
0: Ja, ja echt heel tof. Uh, de aflevering, de naam is de Gunslinger, dat vond ik de minste aflevering. De Gunslinger, daar, moet die, uh, daar komt hij echt op Tatooine aan. En dan heb je die vrouw in het begin die ze schip moet maken. En hier kom je er ook achter dat Mandalorian, dat weet je ook al, echt een hekel heeft aan, uh, aan droids. Want de vrouw wat zijn uh, schip moet repareren heeft van die pit droids uit episode 1. Dat vind ik wel tof trouwens. Mandalorian heeft ook wel echt dingen uit de prequel trilogy, dat vind ik echt tof. En vervolgens moeten... Wat moeten ze hier ook weer doen? Oh, ze moeten een bounty hunter opsporen. Uh, want uh, hij moet, hij moet uh, geld hebben... Omdat zijn schip gemaakt wordt. En ze moeten die bounty hunter opsporen. I don't know. Dit vond ik niet zo'n leuk aflevering. Maar er zijn wel veel mensen... Die aan het eind van deze aflevering dachten... Dat Boba Fett bij die dode bounty hunter te zien was. Want dan zie je alleen maar zijn benen. En, maar je hoort op een of andere manier... Het rinkelen van zijn sporen. Wat Boba Fett in de film ook heeft. Dus er gaan geruchten dat hier Boba Fett... Boven dat lichaam op het staat. Nou, en nieuw. Oké. Okay. Episode 6 vond ik echt heel vet. Want dat was. Uh, dit is die aflevering dat ze een, een gevangene moeten bevrijden van de New Republic. Oh ja, ja. Ja, dat vond ik echt een heel vet aflevering. Want je ziet namelijk voor het eerst het design van de New Republic. Want ze komen op een soort van ruimteschip gevangenis. En uh, daar moeten ze dus uh, iemand redden. Waarom? Nou, hij heeft weer geld nodig. Ja, het voelt, ik kan me voorstellen dat dat een beetje als filler voelt. Maar ik vind die episodes gewoon vet, omdat de episodes vet anyway, zijn. En dan dus zie je dus voor het eerst een New Republic ruimteschip. En je ziet New Republic droids. Uh, die, 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 die dat ruimteschip bemannen. Dat vond ik zo vet. Dat ja, design. Nice. Geel. Ja, 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 ja. Ze schiet ook hier iemand dood. In deze aflevering. In uh, de hoofdbewaker. dat hele ruimteschip wordt bewaakt door droids. En er is één hoofdbewaker die het allemaal aanstuurt. Die guy die die hoofdbewaker speelt... is de stem van, Luke, van Anakin Skywalker... in de takefilmserie The Clone Wars. Ah, nice. Leuk feit, ja. En dan hebben we de laatste twee afleveringen... waar, uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk de beste afleveringen, vind ik. Want uh, ze moeten Baby Yoda uh, redden. En um, Moff Gideon komt hier voor het eerst eraan. Moff Gideon is de soort van eindbaas Empire guy. Die komt aangevlogen met een TIE Fighter... Die ook voor het eerst vleugels inklapt. Een die zijn vleugels inklapt. Ja, die kan landen. Die kan landen. Dat inklappende vleugels was al... In, dat was uh, art. Voor, productieart ja, okay. voor episode maar, 4. Voor de eerste maar
1: film. we hebben nooit in de films gezien. Nooit.
0: Um, en vooral het, vooral het begin van episode 8. Van de laatste episode is gewoon heel erg grappig. Want dan zie je die twee scouttroopers met elkaar praten. Die hebben net Baby gestolen. Ja, die vervelen zich. Praten. Dat is een goede scène. Hè? Ja, dat, is echt, dat is echt gewoon de comedy.
1: Ja,
0: ja ja ik ga je gewoon uit af... verveling een beetje
1: op uh, met een met, 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 met lightsaber schieten.
0: Ja, met een, met een blaster schieten en ze, gaan, uh, ze willen weten of die ene wil weten hoe Baby Yoda er nou eigenlijk uitziet. En uh, ze slaan Baby Yoda een keer en uh, Baby Yoda bijt hem een keer in zijn vinger. En uh, het is gewoon een hele coole, soort awkward, ook geen muziek op de achtergrond. Heel awkward. En je, dit is uh, duidelijk een, een, een aflevering deze aflevering is gemaakt door Taika Waititi. En die kun je ja, kennen van Jojo van, Rabbit. Van Jojo Rabbit, maar ook van Thor Ragnarok.
1: Ja, ja. er zit ook binnen... meer
0: humor in hè. Zeker. En ook, je kunt hem ook kennen binnenkort van Star Wars, want hij krijgt zijn eigen film. Hij heeft een contract getekend bij Disney om een Star Wars film te gaan maken. En hij is de stem van IG-11. En hij is de stem van IG-11, de droid uit de eerste aflevering. Ja, tof. En de laatste. Ja, ook ja, ja. Terug. ja. Ja, leuke serie, leuke karakters ook. En bijzonder gemaakt hè.
1: Met ja, de -like met de dome. Techniek. Ja, oh, de die volume. Die volume. De volume, ja.
0: Wil jij er wat over vertellen?
1: Ja, daar, sowieso een hele toffe techniek... Uh, die we eigenlijk al wel kennen van oudere films. Want ik je bijvoorbeeld van oudere films... als mensen in een auto zitten... dat je dan de achtergrond ziet op een scherm? Dus dat, dat je bijvoorbeeld... Ja, dat ziet er in die tijd nog een beetje slecht uit. Maar eigenlijk... Goonies vorige week
0: gezien gebeurde dat ook.
1: Ja, precies, precies. en dat soort type films zie je dat... Um, maar die techniek is eigenlijk uh, vernieuwd in samenwerking met uh, de Unreal Engine van Epic. Wow. Um, ze hebben uh, bij ILM, uh, het bedrijf dat al jaren verantwoordelijk is, vanaf begin af aan voor de special effects van Star Wars, hebben ze een uh, 30 meter grote LED wall gemaakt. En dat, daar kunnen ze elke achtergrond op projecteren die ze maar willen. Die ze met, met de Unreal Engine kunnen maken. En die is gelinkt aan de camera. Dus als de camera een stapje naar links doet... dan gaat de achtergrond een stapje naar rechts. En dat is zo tof, want daardoor kan je dus... op de studiovloer kan je een, deels een set bouwen. En op de achtergrond kan je dan... nou ja, elke planeet die je wil maken... Uh, elke setting die je wil maken. Dus die hebben ze bijvoorbeeld ook gebruikt. De oude kantina zit ook in de serie. En uh, daar hebben ze eigenlijk alleen maar het middenstuk van gebouwd. Dus uh, uh, ja. de bar, zeg maar. En de achtergrond, dat is gewoon allemaal fake, allemaal CGI. Maar door die combinatie tussen practicals en CGI op de achtergrond, werkt dat heel erg goed. En um, dat ziet er heel mooi uit, want uh, kijk, de Mandalorian heeft een soort van glimmend armor aan, dus dat is echt een nachtmerrie voor een cameraman, want die ziet zichzelf in dat, uh, dat armor, ja. maar die ziet ook alle lampen eromheen. En voor de acteurs is uh, uh, ja, green screen, wat normaal gebruikt zou worden, is ook niet fijn, want dan kijk je naar een groen scherm en dan heb je geen referentie. Dus als er dan bijvoorbeeld een TIE Fighter over zou vliegen... ja, waar vliegt die, weet je? Dat weet je niet. Ja. Dus het is eigenlijk voor alle partijen... die op de studio-vloer staan... een ontzettende ja, praktische manier... Om, om je in te leven in de setting. En het,
0: ja, het ziet er ook nog eens fantastisch uit. Ja, je, je bent als acteur dus echt op Tatooine. En wat ik zo bijzonder ja. vond... is dat ook... Uh, wat, ik, wat ik het meest bijzonder vond... was dat soms de, een half-practical effect is... en dat wordt aangevuld... Met beeld. Ja. Dus de, ze hebben bijvoorbeeld de onderkant van zijn ruimteschip hebben ze gemaakt, ja. maar de vleugels die er bovenop zitten zijn ja, CGI. Da dat is ja, een scherm.
1: Da Precies, daardoor werkt het zo goed. Dus de uh, crest heet hij toch, dat uh, ruimteschip ja. van hem. Ja, hij staat zeg maar op die, die, die loopplank naar binnen toe en de rest is dan CGI. En ja, daardoor gaat het leven, want je ziet wel alle reflecties op die plank waar hij op staat, dus dat voelt super realistisch. Uh, maar ja, de rest is, is CGI en dat, dat is onscherp op je camera dus dat werkt gewoon heel erg goed
0: ja, bizar vet, en, en ook voor, leuk voor de acteurs, de regisseurs er is ook een achtdelige making of namelijk op Disney Plus gedropt waarvan er zeven heel gaaf waren behalve die een over muziek, want de muziek wordt gemaakt door de meest walgelijke Amsterdammer, je maar kan bedenken. Wat een walgeluk ja. aflevering was dat. Ja, lang haar Stab... en een palmpluit. Dag, ja. alsjeblieft. Ja, hij maakt fantastische muziek. De soundtrack van deze uh, serie is, is echt, echt knap. En wat er vooral knap is aan de soundtrack van deze serie... is dat het niet te veel leent van... Nee, zeker niet. De ...epische scoren van, van John Williams. Dat hadden ze makkelijk kunnen doen.
1: Ja, maar dat had veel te voor de hand liggend geweest. Want Mandalorian zelf is ook een andere, ander type serie, ander gevoel. Dus daar moet ook niet zo'n... Orkestraal, zo'n groot orkestgevoel uh, omheen zitten. Dat moet veel kleiner, zeg maar. dat hebben ze echt goed gedaan.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, nou ja, die, uh, de, de, de volume... Uh, de, ...zoals ze die, die techniek noemen. Dus uh, gemaakt in samenwerking met Epic Games. Die is heel belangrijk hiervoor. Die, die maakt al die renders. En ze, ze hadden natuurlijk wel twee weken nodig om dat dan te maken... ...als ze iets moesten aanpassen... Je ziet dat je on the fly eventjes dat allemaal kunt maken. Zo werkt het natuurlijk niet. Naja, maar je kunt het wel,
1: wel aanpassen. Hè. Ik bedoel, als zij een zandplaneet hebben, dan kunnen zij letterlijk zeggen van... Ja, het is nu uh, uh, vijf over vijf. En dan ja. past de zon aan, zeg maar. Dat, ja. dat is wel echt heel tof, hoor.
0: Ja, ik heb dat een keer... Uh, ik heb dat met Red Dead Redemption mogen zien. Dat, uh, dat ze het weer on the fly konden veranderen in de game. Met de debug. Ja. Uh, dat is echt heel tof. En dat kan dus dan ook daar. Wat vet, man. Leuk. Ja. Ja, en dit, ja, dit is natuurlijk voor de toekomst fantastisch. Want er komen spin-off-series. Er komt een serie over Obi-Wan Kenobi. Er komt een serie over die guy uit, uh, uit uh, Rogue One. Ja, dat is, wel, dat is wel lekker makkelijk maken.
1: Ja, het is goedkoper ook natuurlijk. Je hoeft niet naar al die, uh, die, die woestijnen toe met een hele crew. En uh, het, het reizen, de logistiek eromheen. Dat wordt allemaal een stuk makkelijker.
0: Ja, en uh, het is ook een beetje een kweekvijver, deze serie... Want uh, Dave Filoni heeft twee van de afleveringen geregisseerd. Die, en Dave Filoni deed alleen maar de cartoons. Hè. Die heeft alle cartoons gedaan. Maar die wordt dus nu in real life action geplaatst. Die, krijgt dus, die mag dus een beetje ervaring op doen. Hij heeft wel de minst goede gemaakt. Maar oké, okay, dat was episode 5. Maar goed, maar niet uit. Het er vallen opstaan Deborah Chow die heeft uh, twee afleveringen geregisseerd. En zij heeft uh, nu de opdracht gekregen om de Obi-Wan serie te maken... En Taika Waititi, die hebben we net gezegd, die gaat een eigen film maken. Dus, uh, en de, rest allemaal, en, en de, de leider van het hele project is Jon Favreau. En die ken je van uh, uh, The Iron Man. heeft hij geregisseerd. En die hele slechte live action van The Lion King. En die hele goede live action van Jungle Book.
1: en ja, hij speelt... zegt hij ook maar honderd keer in die making-of. Dat hij ja. die heeft gedaan. Heel okay.
0: irritant. Ja. En uh, je kunt hem kennen als het karakter Happy in de nieuwe Spider-Man films. Dus het is niet alleen een regisseur, hij speelt ook rollen. Happy, de assistent van Stark. Ja, nou, dat is hem. Dit is, uh, dit, dit, uh, seizoen 2 komt eraan. In oktober wordt niet uitgesteld, want alles was al gefilmd voordat de uh, corona uh, uh, hitte. Dus die, uh, dat, dit, dat wordt nu geëdit. Je kunt je voorstellen dat het editen van dit soort uh, seizoenen lang duurt. Uh, in oktober komt de dus seizoen 2 uit. Heel veel geruchten. Geruchten dat asoka erin zit uit de, uit de Clone Wars en uit Rebels. Uh, nou goed, die, 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 dit gerucht is wel heel hardnekkig hoor. Want ze heeft ook al een actrice. Dus uh, dit komt er gewoon in.
1: Ah, nice.
0: Ja, echt heel ja, veel zin in. En dit is wel echt het lichtpuntje van Star Wars op dit moment, toch? Absoluut. Dit is het beste wat Star Wars op dit moment te bieden heeft. De serie eindigt met dat. Um, ja, de serie eindigt eigenlijk dat, dat Yoda een soort van wordt: die wordt een, een Mandalorian. Jo, daar is straks een Mandalorian, want het is misschien wel grappig om even te tellen, want Mandalorian was vroeger een ras, een volk. Maar dat is uitgemoord door de Empire, want Mandalorians was een... Een, een volk die heel goed kon strijden. Dat is echt zo'n strijdersvolk, weet je wel. Je hebt wel meer van die karikatuurvolken in verschillende franchises. Zo'n volk die liever het uitvecht dan debatteert. Nou, dat, uh, in de Clone Wars zijn ze toen helemaal... Dus, daar hadden ze helemaal spijt van. Tijdens de Clone Wars zijn ze een pacifistisch volk geworden. Maar dat hield ze ook niet vol. Ze hadden uiteindelijk weer pure oorlogen... en allemaal dat soort shit. nu, het verhaal is nu dat de Empire kwam aan de macht... heeft alle Mandalorians uitgemoord. En... Um, nu zijn ze geen volk meer, maar een creed. Oftewel, het is nu een religion, een geloof. Waarbij je belooft dat je je aan de creed houdt. Nooit je masker. Hij doet nooit zijn masker af ook. Mag die niet? Dat Zo grappig. <laughs> maar in de laatste aflevering zegt zij, hoe heet die? die de, de, de soort van clanhoofd van, van de Mandalorian. Zegt van: Ja, jij moet nu. Joda uh, is eigenlijk jouw foundling. Ja, die, dus eigenlijk moet Joda straks een Mandalorian. Die moeten misschien ook hele kleine Armor aan.
1: En dan zijn zijn eerste woordjes, this is the way. This is the way.
0: <laughs> ja. Oké, okay, um, seizoen 2 gaat hij natuurlijk met... Uh, hij gaat op zoek naar een Jedi, dat moet wel. Want ja, hij weet, dit ras kent hij niet, maar hij weet wel... Dit ras die heeft die oude soort van hokey pokey religion. Die heeft krachten, dus ik moet nou wel naar iemand toe... Die hier wat verstand van heeft. Nou, Ahsoka leeft nog in, in ballingschap waarschijnlijk. Nee, dat weten we trouwens. Het wordt verteld door Rebels... Uh, dus waarschijnlijk is daar dat hij gewoon Ahsoka gaat zoeken en dat. Nou ja, goed.
1: Ik heb nog ik... één vraag hierover. Nou, uh, jij bent natuurlijk een soort lopende Wikipedia. Uh, kan jij iets vertellen over uh, Moff Gideon en de Dark Saber en waar dat vandaan komt? Want jij werd helemaal gek op het einde van deze serie.
0: Ja, ik kwam helemaal klaar. Ja, precies. Uh,
1: kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, de Dark Saber is de, uh, de lightsaber gemaakt door de eerste en enige Mandalorian die zich heeft uh, die tot Jedi is. Gemaakt. Er was ooit in de geschiedenis van de Mandalorians zijn over het algemeen... Het verschilt namelijk per ras ook of hoe forsgevoelig je bent. Hè? Dus het ras van Yoda is automatisch forsgevoeliger dan een mens. Maar af en toe, zoals je met Anakin Skywalker hebt gezien... is er een mens die heel erg gevoelig is in de Force. Een uitschieter. Een uitschieter. Nou is dat bij Anakin Skywalker niet toevallig... want Anakin Skywalker is gemaakt door de Emperor. Dat weten we sinds kort, want dat is verteld in een comic. Uh, dus de Emperor heeft altijd al Anakin willen hebben, willen maken. Nou goed, lang voor kort. Uh, er is ooit, honderden jaren geleden, is er één Mandalorian geweest. Die was sterk in de Force en is opgeleid tot een Jedi. En die heeft zelf een lightsaber gemaakt op zijn eigen planeet, uh, Mandalore. Um, met andere kristallen, waardoor die dus een, 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 ja, een darksaber heeft gemaakt. En sindsdien is de darksaber ook eigenlijk een soort van de een, een reliek... Van het, van het Mandalorian volk. De, de, hij, heeft ook, hij heeft Mandalore ook geleid in die tijd als Jedi. Um, en die uh, Darksaber is generatie aan generatie, aan generatie overgegaan op, uh, op, op, ja, op de leiders van Mandalore. Nou. Um, zoals je wellicht weet uit de laatste afleveringen van uh, The Clone Wars... Darth Maul is een tijdje leider geweest van Mandalore. Niet in de voorrond, want uh, ja, dat niemand zou natuurlijk buigen voor, uh, voor zijn ras. Maar hij heeft allemaal uh, de, ja, mensen naar voren geschoven... die voor hem werken, die over Mandalore hebben geleid. Dus via die weg is die Darksaber uiteindelijk bij Darth Maul terechtgekomen. En dat zie je ook in de season finale van, uh, van de, en, en eerdere afleveringen van de Clone Wars. Waar de Darksaber daarna is, weet Niemand, we weten dat die tijdens Star Wars Rebels nog in het bezit was van Mol, maar ergens tussen Star Wars Rebels en The Mandalorian, nou dat is een hele lange periode, is die Darksaber dus beland bij Moff Gideon in The Mandalorian. Wat tof, ik ben heel benieuwd waar dat heen gaat. Ik ook. Dus wij weten ook niet waar dat ding vandaan komt. Maar het is heel tof. Want in die laatste scène is hij neergestort met zijn TIE Fighter. Want de Mandalorian heeft eindelijk zijn jetpack gekregen. Oeh, ik kan er eigenlijk niet mee vliegen. Maar nu eigenlijk al goed genoeg dat ik die TIE Fighter uit de lucht slaan. <laughs> en uh, die, die, die TIE Fighter stort neer. We denken, oh, is Moff Gideon? Leeft hij nog? In het laatste schot, is pakt hij de light, of de Darksaber. En dan snijdt hij zo die cockpit open. En dan springt hij eruit. En dan... Uh, wow, hij heeft de Darksaber! Oh my god! En het is ook nog eens Gus Fring. Uit Breaking Bad. Van, de, van de, kip, de kippenboer uit Breaking ja. Bad. Los Pollos Hermanos. Zeker, die altijd evil rollen speelt. Omdat hij dat gewoon supergoed kan. Die man ja, is fucking, fucking ja Dat was goed hè, in, uh, in Breaking Bad. En uh, nu in Better Call Souls. Hij is zo vriendelijk. Dat je zo bang voor hem bent. Dat ja,
1: is wat hem... Zo, ja, zo cool en zo charmant. Maar zo gevaarlijk. Heel vet. Ja. En dat, ja. dat,
0: kijk echt evil, en ik vind dat vind ik jammer, maar goed, hij kan niet nog een keer zo getypecast worden, maar het is wel jammer vind ik voor die man dat hij nu wel echt een evil man is
1: ja, iedereen denkt dat het een klootzak is ja, ja. ja.
0: ach wat goed nou, stop maar met luisteren naar de podcast, we gaan naar de sequel trilogie. nee, dat is niet waar, de
1: eerste dat is, is goed, de eerste is echt goed, is het zo so dood? vind ik, ja ik vind Force Awakens wordt echt ondergewaardeerd ik vind het okay. echt een goede film
0: Oké. Okay. Nou, prima. Um, we gaan naar The Force Awakens. Lang gewacht, lang geduurd. Disney had, uh, had de, of Disney had Star Wars acquired. En in 2015 was het dan eindelijk zover. De, de, de episode 7. De, ja, de opvolger van, uh, van Return of the Jedi. Star Wars The Force Awakens. Gemaakt door J.J. Abrams. Die heel goed verhalen kan beginnen. Lost. Maar heel slecht verhalen kan afronden. Lost. <laughs> <laughs> en Star Trek. En, eigenlijk al, en Star Wars. Um, dus dus de, JJ is goed in setting the scene. En volgens mij de, doet deze eerste film dat ook wel echt prima.
1: Ja, nou, meer dan prima. Want nou, ik, ik vind ook ik, het pakt ja, wel zei...
0: heel veel van de vorige trilogie, hoor. Nou, vind je? Ik ja, vind het
1: best wel klaar. Starkiller Base. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, in één kijk...
0: keer een paar planeten.
1: Nee, maar broer de crew, zeg maar. Dus we zien Ray, ja. Finn, Poe Dameron, Tree, cpo um, Kylo Ren. Nee. Uit
0: het niets, hè? Ja, ja nee, knap. Absoluut waar. Het begint ook heel gaaf. Want uh, het begint ook dat Poe Dameron in een, een of andere planeet, op een, een of andere planeet, uh, die moet op zoek naar, naar Luke Skywalker. En die vindt dan een soort van gedeeltelijke kaart. Maar die gedeeltelijke kaart, die gedeel ja kaart, die wordt gegeven door een een of andere Jedi-achtig type, helemaal in het begin van de film, die waar heel veel geruchten daarna over gingen. Maar goed, daarna kwam Brian Johnson, dus die man, die komt nooit meer terug. Um, <laughs> maar er was echt een vet episch soort mythisch figuur, die ook doodgaat in diezelfde film. Maar ik bedoel, daar dat had heel veel verhaal in gezeten. Van, oké, okay, waarom weet hij waar Luke is? Wat heeft hij met de Force? Want hij ziet er overduidelijk uit als een Jedi. Anywho... De film begint en dan wordt Kylo Ren... die moet dat hele dorpje uitmoorden... want die moet achter Poe Dameron aan. Uh, Poe Dameron die wordt opgepakt... maar die zegt tegen een droid BB-8... van hier heb je de, die kaart naar nou, Luke Skywalker. Ga weg. <laughs> Vind een weg om het bij de Resistance uh, te brengen. bla. bla. Dus uh, BB-8 gaat weg en die komt een Ray tegen. En Ray is ontzettend... Nou, een heel mooie vrouw. Daar zou ik uitzondering van maken. Zou ik... Ja, dat <laughs> zou ik doen. En, um, maar... zij heeft ook een hele toffe rol...
1: Ja, en het wordt ook goed opgebouwd. Uh, ja. Ze is een beetje aan het uh, scavengen. Uh, wat natuurlijk ook weer alles zegt over haar afkomst. Of eigenlijk uh, weet ze niet precies waar ze vandaan komt. Maar dat wordt juist heel erg tof, uh, uh, tof neergezet. Ze is echt aan het struggelen om genoeg geld bij elkaar te, te, te sprokkelen om, om überhaupt te kunnen eten.
0: Ja, en het speelt zich af op de, op de, op de woestijnplaneet Jakku. En Jakku kun je van twee dingen kennen... Ten eerste is er een trilogie aan boeken verschenen... die redelijk is ontvangen. Dat heet Star Wars Aftermath. En Aftermath, het zijn uh, canon-novels. Aftermath speelt zich af net na episode 6. Dus de, ja, de Emperor is dood. En wat doet, de, wat, doet, ja, wat doet de rest dan? Weet je wel, dat is natuurlijk, wie is er nu de baas? Uh, wat, wat is de tactiek? Nou ja, en het laatste gevecht wat ooit gevoerd is... Het, echt het beslissende gevecht waar de rebellen echt hebben gezegd... van oké, okay, nu hebben we gewonnen. Nu is de New Republic de baas weg. De laatste Empire... Dat was The Battle of Jakku. En The Battle of Jakku kun je naspelen in Star Wars Battlefront 2. Want daar hebben ze, een, uh, hebben ze hem nagemaakt. En nou ja, daar zijn dus heel veel ruimteschepen neergestort op die planeet. En die ruimteschepen, daar, daar gaat in het begin van de film Ray in scavenger, als het ware. Nou, dus dat nice. zijn, allemaal, ja, het zijn allemaal gewoon dode ruimteschepen die daar al tien, tientallen jaren misschien wel liggen. En zij... Moet, uh, ja, zij moet scrap moet ze verzamelen en dat moet zij dan aan een, een hele vieze man geven elke dag. En dan krijgt zij hele vieze soort van reizend brood emulsie van.
1: <laughs> ja, vet toch? Ik bedoel, uh, ja, het wordt echt neergezet als een soort van overlever.
0: Ja, ja dat is waar. Ja, ja. oké. Okay. Ja, inderdaad wat goed is in deze film, zij proberen uiteindelijk ontsnappen ze en dan zeggen ze... We, uh, oh ja, want, uh, hoe heet het? Finn. Finn is een stormtrooper die opeens iets heeft van ik wil geen stormtrooper meer zijn.
1: Ja, en is dus ook de eerste stormtrooper die zijn helm afzet, toch? Überhaupt?
0: Hmm. Bedenk ik me nu? Maar als je de tekenfilms niet telt, zou je best wel eens gelijk kunnen hebben.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, het was in ieder geval voor mij. Ik, ik, ik kijk vooral de films en de series. Maar voor mij was het echt wel een soort schok om te zien dat Stormtroopers mensen zijn. En niet alleen maar clones. En, en dus ook uh, twijfels kunnen hebben over wat ze aan het doen zijn. Want voorheen was het echt gewoon goed of fout. En de Stormtroopers waren fout. En nu deserteert Finn eigenlijk. En dat verandert die hele dynamiek rondom Stormtroopers. Wat eigenlijk okay. vooral. Kanonnenvoer was daarvoor, toch?
0: Ja, dat was het wel. En volgens heel veel mensen is The Force Awakens niet alleen Rey, maar ook Finn. Er wordt overduidelijk in de films, tenminste in deel, in deel 7 en 9, 8 even het buiten gelaten. wordt overduidelijk gehind dat Finn uh, Force heeft. Ja. En er gaan geruchten dat The Force Awakens ook is, dat hij is wakker geworden. Dat, dat om, en dat omdat hij de Force heeft, opeens dacht van ja, ik wil geen first order trooper meer zijn. Oh,
1: zo. Um,
0: ja, en in episode 9 is er dus ook een hele... bataljon uh, stormtroopers... wat uiteindelijk dacht, we willen geen stormtrooper meer zijn. Ook dat wordt gelinkt aan de Force. Oké. Okay. <coughs> hoe het gaat bij de first order... Je hebt drie generaties van stormtroopers. Het begon met kloontroopers. Dat is duidelijk, dat zijn clones. Uh, clones worden twee keer zo snel oud. Dat, dat zit in hun programmering. Anders moet je namelijk een leven lang wachten totdat je een clone hebt. Dus dat hebben ze bij uh, de Emperor gedaan. De Empire heeft gedaan. De meeste clones zijn gewoon afgemaakt. Want daar hebben we niks meer aan. Een paar zijn gevlucht. Um, maar de meeste zijn gewoon doodgemaakt. En dat zijn gewoon echt mensen geworden. Tijdens de, Emperor was, de Empire was het een, een militaire... Uh, beroep. Die was een militair van beroep. Een stormtrooper is een beroepsmilitair. Nou, dat is de First Order, heeft het weer anders gedaan. De First Order heeft allemaal kinderen gekidnapt over het hele universum. En die hebben ze vanaf kinds af aan gebrainwashed om First Order trooper te zijn. Dus Finn is, heeft Ken's ouders niet. Finn is als kind geontvoerd en hebben ze stormtrooper van gemaakt. En uh, ja, nou, op een gegeven moment dacht hij dus in die film van dat wil ik niet meer zijn. Hij uh, komt Rey tegen op Jakku uh, en BB-8. En ze vluchten met de Millennium Falcon. Toffe scène trouwens. Ze rennen naar een ruimteschip waar ze mee willen vluchten. En dan zegt, de, dan zegt de, Finn, zegt de, moeten we die niet hebben? En dan zeggen wij, nee, dan that piece of junk. En dan wordt de ruimteschip wat ze wilden pakken, wordt neergeschoten. En dan moeten ze wel met dat piece of junk. En die komen erachter hoe krachtig Rey is in de Force. Eigenlijk krachtiger dan welke Jedi ooit. Want ze stapt de Millennium Falcon binnen en ze kan in één keer... Alle bewegingen maken waar iemand leven lang voor moet trainen.
1: En Loopings, uh, door ja, dus, het ruimteschip heen, allemaal geen probleem.
0: Ja, en dan inderdaad, zo'n zo looping inderdaad, dat, de, dat ze ook precies het geweer van Finn kan, aan, kan alignen naar een, naar een TIE Fighter. Nou ja, maakt niet uit. Um, ze worden ontvoerd. De, de, de Millennium Falcon wordt uh, ja, een soort van met een tractor beam binnengehaald bij een ander schip. En dat is het schip van, uh, van Han Solo. Um, en Solo heeft schuld bij bepaalde dingen. Eh, eh, ja, Lang vaak kort. Zij komen uiteindelijk bij. Want dit vind ik wel heel tof. Ik vind de cantina-scene in episode 7 heel goed gelukt. Zij komen bij uh, Maas Katana's uh, ja, planeetje aan. Bij haar, bij, bij haar kroeg, haar bar. Ja. En Solo. En stil. <laughs> ja, echt. Zij is geweldig. En ik vind het sowieso. Ik vind het de beste uh, cantina-scene, wat niet de cantina-scene is.
1: Oké. Okay. Vind je dat ook? Nou ah, ja, ik zit even. Te...
0: Er zijn zoveel,
1: omdat ik niet echt een andere nu paraat heb. Maar zou je best wel eens gelijk in kunnen hebben, ja. Ja,
0: ik vond deze wel goed gelukt. In, in de laatste jaren was het die casino. Dat casino, weet je. Dat, ja, dat werkt niet. En in, in, in episode 6 was het bij de, bij de, bij de, bij de Huts. Wel aardig, ik guess. Ja, maar zeker. Ja. Deze was wel beter. Ja. Uh, uiteindelijk uh, komen ze bij de Rebellen en. Um, moet, uh, uh, ja, ze moeten sky uh, Starkiller Base moeten ze vernietigen. Starkiller overigens, zo zou Luke Skywalker eerst heten. In het eerste script heet hij Starkiller van de achternaam. Maar dat is uiteindelijk Skywalker geworden. En daar hebben ze de naam hiervoor gebruikt. Starkiller Base met, uh, met, onder de beziedende leiding van, uh, van Snoke. Een soort vage guy. waar Zowel Kylo Ren, trouwens. Kylo Ren is de evil guy. Een goede opvolger van, uh, van Darth Vader, toch? Nou,
1: Goed. Ik vind het echt uh, een, ja, misschien wel de tofste bad guy van de afgelopen jaren. Ik bedoel, als je kijkt naar Darth Maul en Darth Vader, daar weten we niet zo heel veel van. Dat zijn gewoon echt hele boze guys.
0: Ja, zijn wel echt boos. Uh,
1: nou, ja, bij Anakin weten we het niet. Ja, oké, okay, Anakin weet je natuurlijk wel, maar dat komt vooral door de, de prequels, zeg maar. Maar, maar um, um, Kylo Ren is wel echt... Die, die struggle zie je gelijk vanaf het begin en dat vind ik wel heel erg tof. Het is wel echt een dieper karakter dan bijvoorbeeld een Darth Maul.
0: Ja, want hij, hij is de kleinzoon van, van, uh, van Darth Vader. Hij is de zoon van Lea en Han Solo.
1: Ja, en zijn eigenlijke naam is Ben
0: Solo. Ja, zijn eigen naam is Ben Solo en hij wordt gespeeld door Adam Driver, wat natuurlijk een fantastische acteur is. Ja, ja, ja zeker, zeker. Um, hij en die, uh, die andere generaal, General Hux, geweldige rol trouwens. Ja, ja Hux. zeker. Ja. Ja. Hux, en uh, dat vind ik ook leuk bedacht door JJ Abrams, dat het niet meer één emperor is en één adjudant, maar het is één emperor, namelijk Snoke, de Supreme Leader. En hij heeft twee adjudanten, één voor zeg maar, het legergedeelte en één voor zeg maar, het mythische Jedi-gedeelte. Ja. En dat vind ik tof, want dat, er ontstaat door namelijk een superleuke. Ja, twee strijd tussen Kylo Ren en, en, en Hux. Dat vind ik echt ja. heel tof. En in deze film is Hux nog wel een beetje de baas van Kylo.
1: Ja, maar niet
0: lang. Nee, niet lang. Maar in het begin zeker. Um, nou, zij worden geleid door Supreme Leader Snoke. We weten niks van Snoke. Dat is gewoon nee. in een guy. Ingesproken door Andy Serkis. Die je kunt kennen als Gollum uit The de, uit de Lord of the Rings. Dat wilde ik even gezegd hebben. En... Uh, en, ja, ja, goed, zij gaan de, in één keer vernietigen zij met Starkiller Base. Het is een soort Dead Star 2.3.0. In één keer vernietigen ze alle planeten van de New Republic. Een stuk of vijf. En, uh, nou, prima. Nou, niet prima. Dat is gewoon echt kut, toch?
1: Ja, dat is gewoon al de derde keer dat we nu een planeet zien... die andere planeten kan vernietigen.
0: Ja. En we gaan het nog een vierde keer zien, hoor. Ja. <laughs> Wees niet bang. <laughs> On the En uh, En, <clears throat> en dan moeten ze... Dit is een beetje de laatste scène... De, of de laatste de gedeelte van de film. Dan moeten ze naar Starkiller Base. Dat kan de Millennium Falcon wel. Om, uh, om die uit te schakelen. Eigenlijk op dezelfde manier als de Dead Star. Er is een zwakke plek. I don't know. En dat, doet, uh, dat doen Poe. En, uh, en Han Solo. En Ray en, en Chewie. En dan gaat, gaat Han dood.
1: Ja, dat is wel een scène natuurlijk. Door zijn zoon.
0: Ja. Ik zag het wel aankomen. Ik vond het ook goed.
1: Nou, ik zag het eigenlijk niet aankomen. Ik vond... Oh. Uh, ja, ik denk misschien... Uh, ...hoort hij toch getwist naar de light side, Ben Solo. Ik dacht op een gegeven moment wel van... ...oké, okay, de scène gaat de goede kant op... ...en dan in één keer doet hij toch zijn lightsaber aan.
0: De Moordje je vader.
1: Ja, hard dan, man. Uh,
0: hard. En dan uh, Chewbacca. Woer!
1: Ja, hard verscheurend.
0: Ja. Ja, en ja. hier... Uh, ...en dan uh, je ziet de Captain Vesma ook een stukje. Uh, Captain Vesma was fan-favorite... ...ook vanwege de novel die hiernaast verschenen. Nou, goed, dat ja. duurt ook niet lang. Uh, en dan komt de laatste gevecht tussen, uh, tussen Kylo Ren en Rey... Uh, Ray wordt bewusteloos geslagen. En dan, dan komt Finn. En ik dacht op dit moment dat Finn de Jedi... of ook een Jedi zou zijn. Want dit dacht ik op dit moment nog. Want hij pakt daar de lightsaber. Het staat hem fucking goed trouwens, man. Ja, en die en... witte sneeuw, zeker, een mooie ja, hij... zwarte kop... en dan die blauwe lightsaber. Wat vet.
1: Ja, zeker. En hij houdt, hij houdt zich ook best wel aardig staande... tegen uh, Kylo Ren.
0: Ja, want Kylo Ren is eigenlijk helemaal niet zo'n goede Sith. <laughs> nee, toch? Word je wel wat, vaak makkelijk verslagen...
1: Nou ja, zeker door Ray daarna.
0: Ja, het is een beetje de Boba Fett van, van de Secret Village. Eigenlijk gewoon is het een loser. Ja, het ziet er tof uit, maar vechten Homer. Vechte Vechten Het is een goed acteur. Heel veel emo, heel veel, heel veel intern heel veel vol. is die val. Ja. 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 <coughs> nou goed, en dan wordt het beest vernietigd. Einde van deel 1,
1: vonden we ervan? Ja, ik vond het een toffe... Ja, toffe het is echt film. een toffe film. Ja. Ik bedoel, er wordt heel vaak gezegd... ja, er zat te veel fanservice in met... Uh, uh, ja, Lea en, en, en Han die dan terugkomen... Uh, ja, nou dat wil je toch. Als je, nou, ik weet nog heel goed dat ik... Ik zat in de bioscoop, 2015 was het volgens mij... toen deze film uitkwam. En ik had al 16 jaar geen... Uh, Star Wars film meer in de bios gezien. Ja. En in één keer komt die crawler. Nou, ik had kippenvel. Ik vond het tof. En dan, dan wil ik ook gewoon weer datzelfde gevoel hebben. En dan vind ik het niet erg dat... dat de start van een nieuwe serie... Uh, even een saluut doet... Naar, uh, naar de oude serie. nee In de prequels hadden we die karakters niet gezien. Dus... Uh, nou nu, dit was de laatste kans dat het nog uh, uh, ja, die verhaallijn opnieuw gestart zou kunnen worden. En dat, dat hebben ze goed gedaan,
0: vind ik. Ja, Ja, hebben ze ook goed gedaan.
1: Het wel. enige waar, ja, wat je zegt van uh, Starkiller Base, dat is gewoon een 1 op 1 episode 4. Dat, uh, ja, dat is gewoon wel echt een zwakte bot uh, geweest. Ja, en
0: wat ik voorzien. ook jammer vond... Nee, dit komt meer door acht. Uh, Luke Skywalker wordt op het laatste moment gevonden... <clears throat> Ze komen op het, uh, dat eiland, tenminste. Dat is wel grappig. Ik ben echt als kind op dat eiland geweest. Ik heb het wel eerder verteld in de podcast. Ik ben helemaal gek voor stars. Dat weet natuurlijk mijn hele familie. En mijn Ierse oom, die was een keer in Nederland. En die zegt, uh, uh, ik, ik, heb het over, uh, ik heb het over die film natuurlijk. Ik zeg, ah, oh, de deel is opgenomen in Ierland, hè, op Skellig Island. Ja. En toen zei ja. mijn oom, zei... Peter, weet je niet dat je daar vroeger bent geweest als kind? Wij zijn er geweest, dacht je. Ja, ik zei, wat de fuck, dat weet ik helemaal niet meer. heeft die foto opgezocht er in Ierland. Foto bestaat nog. Ik ben op Skellig Island geweest. Gewoon dat ik niet meer weet. Maar twintig 20 jaar geleden. Maar maakt niet uit. Heel tof. Heel tof, ja. Uh, nou, zij komt op het eiland. Ze geeft de lightsaber aan Luke Skywalker. Einde film. Ja, wow. een
1: klein, kleine rol voor Luke. Maar wel echt een toffe afsluiter. Hoe ze daar op het eiland staan. En eigenlijk geen woord zeggen. Alleen maar een lightsaber geeft.
0: Ja. Ja, ja, wat je kan doen hè, met, met zo'n. dat je een cadeautje krijgt. Dus je regisseur van episode 8. Je ja. krijgt een cadeautje. Van, oh, ja. wat een mooi begin. Ja, daar moet je wel wat mee doen, toch? Deze serie uh, Ja, dat, zeker. Dat, dat, ja, dat, dat kan je ga, haast niet verneuken. Ik ga even wat drinken pakken, want we gaan het hebben over 8. Even één momentje.
1: Oké, okay, pak ik ook even wat drinken. Momentje.
0: Zo hoor, de luisteraars ook gelijk dat ik platvoeten heb. Ik denk dat Lars ook wat drinken kan halen. Chill. Zo. Wat heb jij gehaald?
1: Een watertje. <laughs>
0: een biertje, anders komt de dag niet door. Ja. <laughs> uh, nou, Star Wars Episode 8. Ja. Ja, waar moeten we beginnen? Waar moeten we beginnen? Het is de reden dat ik gestopt ben met Star Wars daarna een jaar of wat. ja. Dat is de eerste fase
1: van rouw, toch? Ontkenning.
0: Ontkenning, ja. Niet willen. Goed. De eerste, de zevende film gemaakt door J.J. Uh, Abrams. Um, Ryan Johnson werd naar binnen gehaald. Met uh, ja, niks anders dan, dan Bombari. Kathleen Kennedy, de, de producer van de Star Wars uh, producties. Op dit moment nog. Ze dus wordt waarschijnlijk binnenkort ontslagen. Want uh, Kevin Feige, die de Marvel films tot nu toe heeft gedaan. Die is, zich, uh, die mag zich, die is nu bezig met Star Wars achter de schermen. Goed, um, Skellig Michael Island, daar, daar begint het weer. De, de eerste ding, het eerste grote verschil tussen alle andere episodes en deze episodes is dat het een direct vervolg is. En dat is de eerste fout die wordt gemaakt met episode 8. En nogmaals, ik weet dat er mensen zijn die episode 8 heel erg vet vinden. Hè? Ik weet dat. Uh, je mag me mailen, podcastgames.nl, Maar uh, wat, we, wat we niet over oneens kunnen zijn, is dat dit de film is met de meeste ruzie tussen fans. En dan weet je dat het geen goed product is, toch?
1: Nou, dat weet ik niet. Want dat betekent ook dat ze iets gedurfd hebben geprobeerd. Is dat Zeker. dan per definitie slecht?
0: Niet per definitie, maar in deze definitie wel.
1: Ja, oké. Okay, nou ja.
0: ja, goed. Het eerste, is wat dus, uh, de eerste keer in alle Wars-films dat er geen tijd zit tussen delen. En dat is echt een gemiste kans. Want in... in in alle andere Starz films is er een periode van een paar jaar, twee, drie jaar tussen. En dat betekent dat jouw mindset in jouw hoofd al is. Deze mensen die wij nu weer gaan zien, hebben avonturen beleefd in de tussentijd, een paar jaar. Je weet aan het begin van episode 5, want ja, Luke en, en, en Han en Lea en, en Chewie. Je weet zij zijn vrienden, want Han gaat natuurlijk ook echt op zoek naar, naar Luke als hij vermist wordt op Hoth. Uh, maar dat, dat, is heel, dat is heel makkelijk voor te stellen, want er zit drie jaar tussen. Dus ze zijn mattisch geworden. Hier niet. Het is direct vervolg. En de be film begint super kut. Het is, begint met: haha, ik ben Ryan Johnson. De... Ik laat Luke Skywalker de, de lightsaber weggooien. Ja. De, de hele Jedi-geloof bestaat daaruit. This weapon is your life. Dat wordt geleerd aan elke Jedi, die, die behandel je met respect. En het, is, en het wordt in één keer wordt het... Marvel humor. En Star Wars heeft ook humor, maar het is Star Wars humor. Het is niet Marvel-achtige, haha, slapstick. Dat is het gewoon niet. En dat maakt Brian Johnson er wel van. Ja, je, het, dat, zo...
1: het laat gewoon zien dat hij niet snapt wat de, de, de Legacy, de leer is van de Jedi. En dat hij Star Wars gewoon niet snapt.
0: Nee, nee maar echt niet. Wat, heb, je hebt deze ook weer gezien.
1: Ehm. Um... Mag ik zeggen dat ik hem doorgeskipt heb?
0: Ja, als in je hebt hem niet gezien of je hebt hem gewoon even skippend
1: ik, gezien? Ik, ik heb hem skippend gezien, ja. Ik, ik trek deze film gewoon niet. Okay.
0: Um, het, doet, het vermoord heel veel karakters.
1: Ja, uh, en, en, en ook niet de minste.
0: En ook niet de minste. Uh, General Akbar, zonder ook maar enig salute to the man die It's a Trap heeft bedacht. ja. Nou,
1: heeft hij heeft sowieso nooit echt heel veel verhaal gehad in de films. Maar het is wel echt een fan favorite En uh, ook van mij moet ik zeggen.
0: Ja. Snoke. In één keer wordt niet uitgelegd waar hij vandaan komt. Wordt niet uitgelegd wat hij is. Hij ja, is gewoon...
1: Dat vind ik echt zijn grootste fout in deze episode. Dat hij, dat hij Snoke vermoord zonder inderdaad uh, de backstory te geven. Maar ook daarmee eigenlijk de hele arc van deze, uh, deze sequels verneukt.
0: ja. Captain Vesma, dood. Ja. Ook, Volgens mij ook, van, van jou een favoriet. Een, ook op een manier ook. Oké, okay, Captain Vesma moet vechten tegen, tegen Finn. Zij wint. He? Ze is beter dan Finn, want ze is Captain fucking Vesma. En dan, ja. haha, toch niet, ik sta achter je. Hahaha, dood. Ja. Wat een kutfilm. Ja. <laughs>
1: Kan jij iets meer backstory geven aan Vesma? Want, want ik weet dat jij heel enthousiast bent over dat karakter. Maar uh, ze zit ook al in Force Awakens. Maar daar heeft ze niet zo'n hele grote rol. Anders dan dat het een soort van de, de, de meerdere van, van Finn is.
0: Ja, zij is, de, zij, is de grote, zij is een van twee grote bazen van uh, het project om kinderen te ontvoeren. En om ze tot stormtrooper te maken. Oh. Uh, zij en een collega. En die collega van haar heeft hetzelfde pak als haar, maar dan vuurrood. En tussen haar en die collega is een enorme machtsstrijd gaande in het boek. Het is allemaal in het boek. Zij wint uiteindelijk die machtsstrijd. Daarom zie je die collega niet in episode 7. Anywho. Maar die machtsstrijd is super, cool. die machtsstrijd is heel tof. Want het, uh, <tie> en, en het boek laat ook zien waar zij vandaan komt. Zij, is, uh, zij bijvoorbeeld in haar uppie is uh, het wrak gaan zoeken van het privéjacht van de emperor. Omdat ze zo'n fan was van de emperor. Zij wilde een armor van het materiaal van het jacht van de emperor. Uh, dus, daar, dus daar is het materiaal van. En zij, en zij komt ook echt uit een, een tribale uh, gemeenschap waar zij moest vechten om te overleven. op een planeet waar zij een soort untermensch was met haar clan. Um, nou, ik weet niet alle details meer, maar het dat, dat was gewoon een ontzettend goed verhaal. Van. Zij was de underdog en ze heeft het overwonnen. En in plaats van dat ze een good guy werd, werd ze een mega evil, slechte guy. Chicken.
1: Ja, dat is zo'n gemiste kans. Hè? Want deze story arc die had gewoon door moeten gaan, ook in de volgende film. Uh, uh, er is zoveel backstory wat je daarover kan vertellen. En het zou ook zoveel uh, langer opbouwen naar die story arc voor Finn. Want Finn is eigenlijk gewoon na dit gevecht klaar. Ik bedoel, hij heeft niks meer te halen. Ja, hij kan een beetje meevechten met uh, de Resistance. Maar zijn persoonlijke verhaal is eigenlijk afgerond hiermee. Ja,
0: afgerond. Ja, dus klaar. Ja, nou wat er gebeurt in de film is: uh, de, de, de rebellen, er zijn er niet zoveel meer, de Resistance. Uh, de, de, er wordt een schip wordt er vernietigd: het schip van, uh, van Prinses Lea. Prinses Lea heeft, uh, heeft, heeft niet alleen de Force, maar is ook Superman. Dus vliegt, ja. Ja, ze vliegt terug: terug door de space, terug het de schip weer in. Nou, zij is het zij de, de grootste gedeelte van de film, en het zou haar film moeten zijn: is, uh, is ze er niet, want ze ligt in coma. Uh, de, 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 de command wordt overgenomen door iemand anders. Ook een heel verwisselbaar uh, ja, karakter. Hoe heet ze? Met paars haar. Nou, het... Holdo, toch? Holdo, dankjewel. Holdo die doet Po uh, op non-actief zetten. Want Po heeft heel veel... Dat is wel echt waar. Die heeft een, die heeft een order van Lea genegeerd. En <coughs> is, een, is een starter story gaan aanvallen. Maar heeft daardoor heel veel manschappen verloren. Po uh, <coughs> wordt op non-actief gesteld. Maar het schijnt... Zo... Uh, en, oh ja, en ze, ze jumpen to lightspeed. Ze gaan weg. Maar voor het eerst in de geschiedenis van Star Wars heeft de First Order iets uitgevonden waardoor ze mensen kunnen tracken door Lightspeed. Dat kon tot dit moment niet. Dat was onmogelijk als je Lightspeed was, want dat hebben we gezien in alle films, Hans Soden ontsnapt, Lightspeed. Ze konden tracken door Lightspeed, dus wat er vervolgens gebeurde is, oh my god, ze komen achter ons aan via Lightspeed. En de benzine raakt op. En zij oh, we gaan... hebben opeens benzine. Ja, we hebben benzine. En we gaan, uh, ja, we gaan maar vluchten, zo lang mogelijk. En in de hele film vluchten ze. Ze zijn alleen maar aan het vluchten. Een grote achtervolging. Op een gegeven moment komt... Uh, ja, godver, we moeten hier wat aan doen. Nou, wat doet, uh, wat doet, wat doet Po? Die, die belt Mas, Canada. Dat was die chick die de bar leidde in episode 7. Ha, solo, die. En um, zij zegt... Ook heel kut. Zij heeft, ze zegt... Ja, ik kan niet komen... Want er is een... Uh, er is een dispuut met... Uh, hoe heet dat? Met de, met de vakbond. Er, letterlijk. Er is een dispuut met de vakbond. Ik kan niet komen. En dat, zoek het maar uit. Ja. Die, dat doet ze schietend. Haha. Ha, een dispuut met de vakbond. Ze schiet mensen. Haha. Dan zoek ik maar uit. Maar ik ken toevallig een, een, een hacker. Die, die heet DJ. En uh, ik ga heel snel stoppen met de film. Ik ga alleen de volgende scène nog uitleggen... Over hoe kut die film is. Dat duurt vijf minuutjes. Maar daarna gaan we snel verder. Ik, ik hou niet van negativiteit. Um, maar zij zegt, luister, ik ken een, een hacker. Dus één hacker die kan uh, die tracking device uitzetten. Eentje. Die heet DJ en die zit op Canto Byte." Nou, ja. prima. Dan gaan vervolgens gaan Finn en Rose. Die gaan naar Rose, Ik heb niks tegen Rose. Maar heel veel mensen vinden heel kut. jou ook, hè?
1: Uh, ja.
0: ja. Dat vind ik wel. <laughs> Finn en Rose... Die gaan naar Canterby. Die parkeren hun uh, ruimteschip. Ze gaan, uh, Canterby is best wel tof bedacht. Het is een casino planeet. Las Vegas, maar dan een hele planeet. Uh, zij parkeren een auto of een ruimteschip. Ze gaan de, uh, ze gaan de, de casino in. En dat is een beetje de, 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 de cantina scène uit deze film.
1: Yep, check.
0: Ha, ha, ha. Ik ben een alien. En ik doe mijn muntjes, gooi ik niet in een gokmachine. Maar in bb 8 Waar, dit, waarom zou een, een, een droid een optie hebben dat je er, dat je er geld in kan stoppen? Ja. Nou, ze worden gearresteerd omdat ze hun ruimteschip verkeerd hebben geparkeerd. Fucking
1: parkeerboete krijgen, ja, het is echt bizar.
0: Ja, nou ja, de, die, de hacker die ze moesten hebben, die kunnen ze dus niet vinden, want die was aan het gokken en zij zitten dus vast, want ze zijn opgepakt, want ze hadden hun ruimteschip verkeerd geparkeerd. Maar toevallig zitten ze opgesloten in een cel met een andere hacker die het eigenlijk ook net zo goed kan.
1: Ja, er is dan nog gelukkig wel Benicio del Toro, dus echt wel een goede acteur.
0: Maar ja. het voelt weer zo random. Nee, maar het, is, het is gewoon het is makkelijk. Alles is ja. makkelijk. Het is wel ja. ook van punt A naar punt B, hoe doe ik het op de kutste makkelijkste manier? Ja. Ja, nou, dan ontsnappen ze mede omdat BB-8 allemaal muntjes in zich had gegooid gekregen van, door een gokker. Want daardoor kon hij de guards kon die een soort van afleiden met, met, met geld.
1: Ja, en dan vergeet je nog die soort van renpaarden die bevrijd moeten worden. Ah. Want we zijn opeens beta-animal-right-activist. Uh,
0: uh, ja. Oh, en, deze uh, hele
1: scène had eruit gekund.
0: En Broomboy wordt hier geïntroduceerd, want er wordt verteld aan ons dat de force is van iedereen. Ja. Gast, de Force kan ook gebruikt worden door... Ryan Johnson, het is nooit beweerd dat alleen de Skywalker-familie de Force heeft alleen, want we hebben allemaal andere Jedi's, overal in de films alleen, het gaat dit, deze epos gaat over de familie Skywalker, dat is altijd zo geweest heeft George Lucas altijd gezegd het is een familiefilm over een familie de familie Skywalker dat verhaal wordt verteld nou, prima Ryan Johnson moest vertellen dat Rey nergens vandaan komt. Want, oh, iedereen kan een Jedi zijn. Ondertussen is Luke Skywalker is, heeft zijn connectie met de Force afgesloten. Oké, okay, ik wil geen Jedi meer zijn. Want, want ik, ik, heb, ik heb het fout gedaan met mijn neefje. Want ik wilde mijn neefje vermoorden. I guess. Want hij had Darkseid. I guess. Nou, en uiteindelijk stopt de film met een soort laatste epische battle... die ook niet groeven had. Het was daarvoor al prima. Die film had een uur eerder kunnen stoppen. Maar een laatste soort epische battle op crate.
1: Een ja, want het als hot, ja.
0: Nou, ik moet zeggen, ik vind het visueel wel een hele mooie planeet met het, ro met het rode. Met het
1: rood, ja. Ja, ja. ja. ja oké, okay, het... maar het is natuurlijk wel... En ik vind de wel... ook lief. Ja, oké, okay. merchandise. Maar <laughs> uh, ja, op zich natuurlijk met die 80-80 met die walkers op een witte planeet. Het ziet er wel heel erg uit als hot, maar...
0: Ja, het ziet er hot uit als hot. Uiteindelijk uh, gaat Kylo Ren met, uh, met Luke vechten. Maar het was niet Luke, want opeens kan de Force ook je naar een andere plek toveren. En, uh, en dat kostte hem zoveel kracht. Oeh, 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 kost me zoveel kracht. Dat ik uh, dood ben. Luke ook dood. Luke ja, is ook dood. Ja, ook ja. Luke, ja. Ook dood. Wie, wie is allemaal dood? <laughs>
1: ja, flinke lijst inderdaad. Vesma, uh, Admiral Edbar, uh, Luke, Lea. Vesma. Maar toch niet. Ja, Vesma. Nou ja,
0: Lea, in, die ging dus in het echt dood. Dus dat was de enige eigenlijk die te soorten overleefde. Maar die ging dus in het echt dood daarna.
1: ja. Als ze nou gewoon tijdens die Superman move buiten was gebleven, dan was het
0: gewoon prima geweest. Dat, maar goed, het, het mocht niet zo zijn. Nou, ik ben hier na, uh, wij deden een Star Wars podcast, de, de, de podracekast,
1: Koen ja, en Ja, mijn... daar moet je mee doorgaan, man. Ik was ja.
0: fan. Oké, okay, nou ja, ik ben ik mee gestopt na de laatste jaren. Ik was zo kwaad. Ik ben nog ja. nooit kwaad geweest op mijn film. Nee, dus het klopt. is ook heel sneu, dat geef ik ook toe. Het is sneu. Ja, het ja, deed, nee. deed me gewoon te veel. Ik heb
1: de film destijds met jou gezien tijdens de release. Uh, op een woensdagavond, veel te laat. Uh, om uh, 12 uur s'avonds begon die volgens mij. Jij was echt woedend na de film. Je, je zei geen
0: woord en je liep, <laughs> je liep gewoon boos die BIOS uit. Ja, en normaal gesproken, en ik de, de, de episode 9. Heel vaak is het zo dat je een film net naar de bioscoop heel vet vindt. En daarna ga je ja. nadenken en dan ga je Plot. extrapoleren. Dat hebben we met episode 9 ook gehad. Die vinden we allebei niet zo goed als we hem vonden in de bioscoop. Vlot, ja. Jij vindt hem iets kutter dan ik hem nu vind. Maar goed, ik vind hem niet zo goed als ik hem toen net... Maar zelfs net naar de bioscoop was ik al kwaad.
1: Ja, je was echt gelijk pist.
0: <laughs> ja. Ja, ja.
1: Nog één dingetje. Op het einde zien we nog een jongetje die met de de bezem pakt.
0: Ja, Broomboy.
1: Ja, waar gaat dat verhaal heen? Nergens, toch? Nee. nee Is dat hoor. alleen om te laten zien dat er ook nog andere mensen zijn die Force-sensitive
0: ja. zijn? Ja, want Ryan Johnson heeft nooit een Starz-film gezien. Dus die dacht, oh, moet het weer over Skywalker gaan of whatever. Die Lineage. Ik moet, ja. moet, moet laten zien dat andere mensen ook de Force kunnen gebruiken. Ja. Nou, dat, dat wisten we, Ryan.
1: Ja, had niet gehoeven.
0: Had niet gehoeven. <laughs> Goed, we gaan naar episode 9. Ja. Uh, episode 9, een uh, lastige preproductietijd met verschillende regisseurs die zijn ontslagen, uiteindelijk is J.J. Abrams uh, is bijgehaald van please, please want ha iedereen haat Star Wars nu, je moet het goed maken dit, 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 iedereen, <laughs> niemand vindt Star Wars leuk, de, de combinatie van eerst eh, de, 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 de Last Jedi met als gevolg en ik geef blame daar zeker de Last Jedi grotendeels van de tegenvallende financiële resultaten van de solo film dus Jedi, uh, of Jedi, uh, Star Wars zat in zwaar weer. Um, en Kathleen Kennedy, de baas van Star Wars, die was bang. Die zag een script van, uh, van de voorganger van JJ Abrams. En die, die vond het eng. Ik, ik durf dit niet aan. En uh, nou ja, uiteindelijk heeft, er is ze veilig gegaan. Heeft ze gezegd: nou, Oké, okay, JJ, de Star Wars-fans vonden jou, uh, jou, jouw film cool. Episode 7 over het algemeen. Ga er nog maar één maken. Sluit het maar af. Maar ik wil, voordat we beginnen over episode 9 wil ik wel even zeggen... ...je moet wel bedenken wat hij heeft gekregen. Hij heeft episode 7 gemaakt met een idee. De, de backstory... J.J. Abrams heeft een perfecte film afgeleverd... ...voor een volgende schrijver, toch? Hij heeft een leuk... Niet, het was niet te... ...uitgeschreven, dus het was... ...je kon de richting op die je wilde, met, met Ray... Die, ...die vroeger haar ouders zijn weggevlogen, weet je... ...je had zo'n flashback in episode 7, daar haar ouders vlogen weg... ...daarom zat ze vast op die planeet... ...met, met Luke, weet je wel, hier heb je die lightsaber... ...wat gaat er nu gebeuren... Uh, met Snoke, hij heeft niet te veel verteld over Snoke, ...zat een volgende schrijver dat allemaal kon uitleggen... ...en al die plotpunten... ...waarvan hij heeft gezegd, oké, okay, daar kun je iets leuks mee doen... ...dat heeft Brian Johnson... ...of vermoord... namelijk Luke Skywalker... En uh, het hele idee dat, dat, dat haar ouders belangrijk waren. Nee, joh, je ouders waren gewoon helemaal niks. En hij heeft ook nog een aantal karakters die J.J. ook gewoon bedacht heeft. Gewoon vermoord. Een vestma en shit. Ja. ja je we... moet er maar aanstaan wat je hebt gekregen aan het begin van dit project, toch? Nou ja, ik moet wel zeggen, ik
1: vind het op zich nog wel tof... dat uh, Ray uh, in het kader van hoop wat toch wel echt een thema is binnen Star Wars... Uh, ...vanuit niets dan in één keer een Jedi kan worden... ...dat vind ik nog wel een, een storyline die te verdedigen valt. Maar uh, Vesma dood laten gaan zonder, uh, zonder context en op een lullige manier... ...en van Snoke eigenlijk hetzelfde. Uh, ja, dat Snoke, is, ja. Ja, dat, dat, is gewoon, dat moet je niet in een, in een tweede deel in een trilogie doen. Dat is voor het laatste deel. En uh, dat heeft hij gewoon niet begrepen. Hij is gewoon geen teamplayer geweest, Ryan Johnson, door dat nu... Zo te vertellen. En, en daardoor heeft hij wel een beetje het gras voor de voeten weggemaaid voor, de, uh, voor het derde deel voor JJ Abrams.
0: Ja, en het is ook raar dat er bij Disney niet een. Ook uh, um... ik zit naar de klok te kijken. Nee, ik kan nog even. Ik, uh, het is ook raar dat ze bij Disney niet van tevoren het verhaal hebben bedacht van alle drie de delen. Dat, dat ja. begrijp ik ook niet. Nee, dat is ook wel een van de grootste kritiekpunten
1: op deze trilogie: dat het gewoon geen visie heeft.
0: Nee, en natuurlijk was bij uh, de Marvel films ook in het begin begonnen met losse films. Maar die kleine stukjes die aan, na de film, daar werd wel altijd over nagedacht. Waar gaan we hier in de toekomst heen? Ja. En um, ja, dat is hier gewoon niet gebeurd. Nou goed, episode 9. Uh, er is stock footage gebruikt van Carrie Fisher, de, de actrice die, uh, die Princess Leia speelt, uit episode 7. En in alles in deze film merk je dat, dat ook J.J. Abrams episode 8 een grote fout vond. Want er zijn, hij gebruikt geen stock footage van episode 8 van, uh, van Carrie Fisher, alleen van episode 7. Um, en hij, hij doet sowieso een aantal dingen waardoor hij ook wel echt laat merken van oké, okay, ik, ik weet ook niet hoe ik dit moest doen. <laughs> kom op. Ja,
1: nee, inderdaad. Luke zegt letterlijk, een Jedi weapon deserves more
0: respect. Ja, precies. En hij zegt ook letterlijk, Luke Skywalker, I was wrong. Ja, yeah, I was wrong, ja. Yeah. <laughs> wat heb je allemaal verteld in de vorige film? I was wrong, oké? Okay? Ja, <laughs> ja.
1: Echt, een middelvinger naar Ryan Johnston.
0: Ja, oké, okay, de film begint met, uh, met uh, heel tof. Uh, dus uh, de, de Millennium Falcon wordt, wordt nu bevolkt door Finn en Po en een soort raar monster. En, uh, en Chewie. En uh, er pla zijn plannen toch? Die zij. Oh nee, er was de, nee, de, de Dead Speak. Er zijn geruchten dat de, emperor, dat de emperor leeft. Ik denk dat jij daar moeite mee hebt hè? Zo,
1: nogal, maar daar kom ik zo al.
0: Er zijn geruchten dat de emperor nog leeft. En uh, zij moeten iets, uh, iets, iets van een spion pakken. Krijgen ze de locatie of zo, denk ik, I guess. Er was iets. Nee, nou, ik heb de film niet onlangs. Nee, ge... nou, wel onlangs, maar niet zo onlangs.
1: Doe je de en... Shit Wayfinder?
0: Ja, maar wat, wat, wat levert die spion in het begin van de film af aan, aan Poe en aan Finn?
1: Even kijken hoor, waar zit je nou?
0: Helemaal begin van uh, de film. Ja, eerste maar het eerste
1: stuk. Het begint toch met uh, Kylo Ren die op uh, een soort van... Uh, oh ja.
0: Oh pos, ja. Mensen aan het
1: afslachten is. En dat hij dan als eerste... Waarvan we dan nog denken de enige Sid Wayfinder uh, uh, vinden. En dat is dan de, de, een soort van uh, kompas wat leidt naar de
0: Emperor. Ja. En dan gaat hij gaat dan ook naar de Emperor. En in... Uh, in, op die planeet waar de Emperor is... zie je hoe Snoke is, uh, <laughs> is ontstaan. Het is <laughs> ja, op, op sterk water. Was, ja, allemaal Snoke is op sterk water. Het was uiteindelijk allemaal de Emperor. Die heeft Snoke bedacht. En ja. dat vind jij ook kut. Maar wat moet hij anders? Wat, wat moet J.G. Abrams anders? In één film nog een bad guy bedenken? Nee, maar waarom? Je hebt toch Kylo Ren? Er hoeft toch niet per se... altijd een soort
1: Supreme Leader Emperor te zijn... Ja, oké. Okay. Uh, ja, maar dit, maakt, wel...
0: dit, dit repareert ook wel een deel van episode 8. En want wel... als je nu
1: episode 8 kijkt...
0: en je, je, heb, je visualiseert de Emperor in plaats van Snoke... geeft het wel een soort van meer gewicht of zo.
1: Ja, oké. Okay. Um, maar ja, ik, ik zie dat toch anders. Want doordat je de Emperor ter terughaalt... Uh, doet gewoon heel veel van het verleden doet er niet meer toe. Die epische scène van Darth Vader... dat hij hem die schacht inflikkert... Ja, blijkbaar gaat hij dus daar niet dood, of in ieder geval... Uh, hij misschien... wordt gekloond. Ja, precies. Hij is in ieder geval op, op zo'n onnatuurlijke ja, dat is, uh, manier... Dat
0: is, dat is naar buiten gekomen in de, in in de novelization van episode 9, hebben ze duidelijk gemaakt, dat dit, uh, dat dit een kloon is van de Emperor.
1: Ja, precies. Maar goed, wederom gaat er iemand die in een schacht flikkert niet dood.
0: <laughs> ja, klopt.
1: We leren het ook nooit. Ik bedoel, uh, echt een effectieve manier om iemand dood te krijgen is dat dus blijkbaar niet. Nee. Dus, uh, dus hij leeft nog. Nou, Snoke, die hele verhaallijn van de, de twee afleveringen
0: ervoor... dat doet hij dan dus blijkbaar niet doen. Nee, maar oké, okay, maar dat is de schuld van Ryan Johnson. Dat is... Nee, dat oké. Okay. J.J. niet... in. De, wat had J.J. moeten doen? Hij, het enige wat hij met Snoke heeft gedaan... is op sterk water gezet en gezegd... het was de Empire. Ja, oh my guess.
1: Ja, oké. Okay, maar hij hoort ook een soort van... Uh, god nu die Anakin heeft gemaakt. Ja. Ik bedoel, als hij dat allemaal kan maken... wel, ja... Dan is hij dus blijkbaar zo oppermachtig. Eigenlijk is hij zo overpowered dat hij... Ja, dan, dan moet hij toch alles een kant op kunnen sturen wat hem zint. Dan zou hij toch eigenlijk helemaal geen moeite moeten hebben met een, 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 een Ray of iets dergelijks.
0: Nee, maar het is wel ook zo dat, dat, dat Palpatine is de sterkste zit ooit is. En dat is ook letterlijk zo. Want wat hij heeft gedaan in de prequel trilogy is natuurlijk het meest slimme plan wat ooit in een film is bedacht. Ja. Toch?
1: Ja, ja oké. Okay. Nee, true.
0: En hij heeft ook al wel gehind in de prequel trilogy dat hij leven kan maken. Want zijn oude meester, zijn, zijn, zijn Sith Lord, uh, kon dat. En dat wordt ook in zijn niet meer kennen boek uh, over Palpatine verteld.
1: Ja, en ook weer in teruggehind in de eerste zinnen die hij zegt. van uh, In the ways, a natural ways. Ja, or unnatural. Ja. Ja.
0: Goed. We, ik sla even wat over. We gaan naar de training van, uh, van Lea. Zij, van, uh, van, van zij wordt getraind door Lea. Lea is ook een Jedi. Dat wisten we ook al. Uh, maar Lea heeft ook wel officieel Jedi training gehad door Luke. Ook dat was al wel bekend. Maar ze heeft uiteindelijk ervoor gekozen om meer het politieke uh, spel te spelen. Um, maar ze heeft de Force. En zij traint Rey, als het ware. En daarvoor is toch footage gebruikt. Wat, hoe voel je dat dat gebruikt is? Ja...
1: Tof dat het. Ik, ik vond het knap gedaan. Je, je ziet wel dat ze, of je hoort ook wel aan de, de zinnen die zij zegt, dat het een beetje generiek is wat ze. Ze gaat niet heel erg diep in op het verhaal of de ontwikkelingen uh, die dan. Uh, ja, in dit script uh, zich voordoen. Maar ik vind het wel knap om. Uh, want ja, ze is natuurlijk overleden. Om dan toch nog op deze manier een soort hommage aan die actrice Carrie Fisher te doen. Ja. ja. Dat vind ik wel knap gedaan.
0: Respectvol ook.
1: Ja, zeker.
0: En haar dochter zit er ook in. hè Haar dochter ja. is een van de rebellen. Ze lijkt er ook echt op. Ja. En uh, dat vind ik ook mooi, want op een gegeven moment later in de film, als, als Lea echt sterft, of als Lea in de film sterft, dan is haar dochter daar ook bij. Dat vind ik zo mooi. En ze ja. hebben ook heel veel geld op de set, heb ik later nog gezien op de make-up. Okay. Dat snap okay. ik wel. Ja, Heel respectvol gedaan. Zij heeft de training en uh, de, de, de po, uh, po en Vin komen terug van de missie. En, uh, waarom ben jij nooit bij onze missie? Je bent alleen maar aan het trainen. En daar hebben ze echt heel erg gelijk in. Wat is zij fucking constant aan het trainen? Ga gewoon ja. even welpen. Je kan de beste vliegen van allemaal. Top sporter, hè? Alles voor de sport. <laughs> ja, alles voor de sport. Echt wel tof hoe ze daar aan het trainen is. En je merkt ook dat ze een beetje bozig wordt ook af en toe al. Dat ze, dat ze elke keer geschoten wordt door zo'n zo droid die ook in episode 4 zit. Waar Luke mee traint. En uh, dan, dan slaat ze zo'n boom om met een uh, lightsaber. En die valt dan op BB-8. Oh, hebben we net niet benoemd. Is BB-8 het beste karakter gemaakt van de sequel trilogy?
1: Nee, vind ik niet. Oh. Nee, dat ik is wel. Kylo Ren.
0: Oh ja, nou ik weet niet. Ik ben een fan van BB-8. Ik, ja, BB okay. ik vind het zo knap dat ze die droid hebben gemaakt. Want er was namelijk, waren al twee droids.
1: Ja, zeker. Ja,
0: Echt knap ja. dat ze een derde hebben gemaakt die zo leuk is dat iedereen hem omarmt.
1: Ja, zeker.
0: Heel Disney is die, maar wel op een goede manier. Ja. Um, Oké, okay. de uh, Emperor leeft. <laughs> Dan gaan ze naar... De uh, story is heel, heel game. Het is heel erg een game, hè deze film.
1: Ja, ja, inderdaad. Heel erg schat zoeken.
0: Het is heel erg een schat zoeken. Er was een, een, een oude, een oude Jedi-hunter. Die, die is uiteindelijk gestrand op een planeet. En hij moet een kaart hebben... Naar de emperor. Ja? Ja. Die, uh, die planeet. dit is, uh, Hoe heet die planeet ook weer? Uh, Passana. Dat is wel een vet scène. Ze komen op de planeet Passana. De, de, en dit, dit vind ik het leukste aan de film. De film is echt weer, net als in episode, uh, bijvoorbeeld episode 4. Het is weer een op avontuur met de groep. En dat is iets wat ik heel erg in acht had gehoopt. En in acht zien Ray en Po en Finn elkaar amper. Want ze zijn allemaal een ander avontuur. En hier is de groep echt voor het eerst bij één. Dat vind ik ja. echt leuk. Ja, ja. En het bridgt ook uh, de, de films met elkaar. Want het is en Ray, Finn en Po en Chewbacca en C-3PO en BB-8. Dus dat vind ik echt, het is een leuke groep. Vind je dat ook? Ja,
1: ja nee, dat, ik vind, dat bedoelde ik met... In The Force Awakens zat uh, J.J. Abrams dat gewoon heel erg goed neer. Ik vind dat heel knap hoe ze zo'n gemixte groep hebben... met elke eigen, uh, eigen rol. Uh, ja, dat, dat werkt heel erg goed.
0: Ja, dus, en... en
1: dus het, ze moeten gewoon bij elkaar blijven eigenlijk. Gewoon uh, op avontuur
0: gaan. Ja, ze moeten lekker op avontuur. Dat doen ze ook. C-3PO vertelt allemaal kutfeitjes. De rest van de groep ergert zich dood aan C-3PO. <laughs> en dat is heerlijk, want dat heb ik natuurlijk als kijker ook al sinds episode 4. Ja. Uh, ze komen op Passa waar eens in een generatie een heel groot feest is. Dikke uh, vissa, ja. Dikke vissa. Al die, al die personages die je ziet zijn echt. Uh, want dat is ook JJ. JJ gebruikt natuurlijk veel CGI, maar ook heel veel props. Dus al die baby's die je ziet zijn niet CGI. ze zijn allemaal echt. Ze zijn gewoon een gat gegraven onder de grond. En dat zijn gewoon echt poppenspelers die die bedienen. Uh, echt leuk gedaan. En uh, ze... ...moeten vluchten voor de, voor de First Order die ze daar vindt. En ze stappen in een... Uh, dit is een sandcrawler zonder de bovenkant. Er zijn alleen de wielen van de sandcrawler. Ze stappen daarin en daar is Landa Calrissian. Wat een geweldig leuk acteur is dat toch?
1: Wat een legend, ja. Ja, Billy T. Ja.
0: Williams. Oh, wat geweldig. En hij gaat ze helpen, want hij is hier gebleven... ...nadat hij met Luke hier was op deze planeet. Luke is verder gegaan. Luke had, zag het allemaal niet meer zitten. Maar hij is gestrand op deze planeet. Hij heeft hier zijn leven opgebouwd. En hij zegt, ja, deze dagger... Deze, je moet een dolk hebben. Want, uh, of nee? Nou ja, goed. In ieder geval, ze moeten een hint vinden. En uh, dat is daar ergens in, uh, in, uh, in, de, um, in de woestijn. Dus zij gaan de woestijn in op, uh, op voertuigen. Ze worden achtervolgd door de First Order. They, Hier, fly, dat... now. <sighs> oh.
1: They, They fly, fly now. Toch? They fly
0: now. JJ, waarom doe je dat? <laughs> Dit is, uh, jetpacks bestaan in het Star Wars universum duizenden jaren voordat episode 1 was. Gast, Dave Flyno, Dave Lino. heel erg ja. Marvel, heel kut. Sorry, ja. dat ik trouwens zeg dat, Marvel, dat ik Marvel kut vind, is niet omdat ik Marvel kut vind, ik ben gek op Marvel films. Alleen het is een andere soort humor, snap je ja. wat ik bedoel?
1: Ja, laat dat lekker binnen het Marvel-universum. Ja, en dat
0: kan ook heel grappig zijn, ik ben gek op heel veel van die films, maar niet in Star Wars op die manier. Nee. Um, nou goed, ze zinken. Ze zin... <laughs> en niet zo'n goede film ook. Nee. Waarom rijden ze op motoren met wielen? Dit is, de film laat ook zien dat het niet praktisch is. Want ze gooien een <laughs> stuk tussen zijn wielen. Is er reden dat in het Star Wars-universum geen wielen zijn? Dan moet je ja. niet opeens motoren gaan introduceren met wielen. Want het is heel onpraktisch. Want ze kunnen er dingen tussen stoppen. Waardoor je op je bek gaat. Dat gebeurt ook.
1: Ja. Ja, en dan nou, komen ze in een soort van...
0: Uh, nou, dat is natuurlijk wel leuk om te vertellen. Dat zakken door de drijfzand is ook echt. Ook geen CGI. Ze hebben okay. echt een gat gegraven. En dat zit, oh, nice. Echt.
1: Maar wel weer heel random, want het brengt hen uiteindelijk bij die dolk.
0: Ja, hij komt een heel toevallig om die dolk tegen. Ik ga, even, ik ga even skippen, want ik kom in tijdnood voor mijn werk. Oh, oké. Okay. <laughs> Ook belangrijk. Ja, zit, uh, toch anderhalf uur te praten. Anywho. Heftig moment. Chewbacca wordt opgepakt. Uh, Rey en Kylo, die gebruiken allebei Force Pool... om het ruimteschip waar ze Chewbacca mee willen ontvoeren... terug te trekken. Dit is een soort van... Ik kan me heel veel voorstellen, als je zoveel de Force gebruikt, dat je heel veel windjes moet laten. Want zo ja. kijken je ze altijd. Er staat zoveel druk op. <laughs> ja, ze kijken ook altijd zo. Oeh, oe, ik heb echt een... Poep, ja. oh, shit. Oeh, ja. Nou <laughs> ja, ja, allebei volle broek. En daar zien we dat Rey in één keer Force Lightning gebruikt. Ja, dan
1: weet je het eigenlijk al. Hè?
0: Dan weet je het al. Rey is heel evil, heel dark side. Er zit iets heel dark side in haar.
1: Ja. Dacht jij dat Chewie dood was?
0: Ja. Ja, ik ook. Dus dat is goed, toch?
1: Ja, het wordt ook wel weer gelijk in de volgende scène uh,
0: ontdekt. Nee, nee, een paar scènes later. later. Uh, Oké,
1: okay, maar wel uh, ja, in een korte tijd. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, blij dat hij niet dood is, maar ja. ja. Um, nou, dan... De... Joey. freak. Oh ja, dit is een zevende mes. En C-3PO zegt, ik weet wel wat op de mes staat, maar mijn mijn programmering, die verbiedt me de oude Sith-taal uh, te gebruiken. Want de, de taal die dit is, is Sith. Dus ze gaan naar een planeet, Kijimi. Ah, nou, door, de po komt uh, zijn oude liefde tegen, prima. Maar er is daar, want er is daar een hacker, en die kan C-3PO's memory uh, swipen, waardoor ze kunnen lezen wat erop staat, op dat mes. En uh, dat doen ze dan ook. Ik vind Babel Freak een fantastisch karakter trouwens. Mag ik even zeggen. Ja, van is een soort vies, goor, klein mannetje. Die heel erg moet lachen als hij c 3 memory wiped. Ja. Dat is heel grappig. Uh, mooi moment ook. Ik moest wel vaak huilen in deze film. Er werd wel vaak emotie. Dat kan JJ wel goed. C3PO's, nog één keer naar mijn friends. Oh. Ook heel mooi. En um, nu, ze vertalen wat er op het mes staat. Wat staat er op het mes? Ze moeten ergens heen. Prima. Naar de Dead Star. Goed. Ja. <laughs> Nou, zijn we in de Death Star? Die <laughs> nou, ligt er dan in het water. Nou, daarbinnen, daar binnen, way... in de oude Death Star had de, de Palpatine had nog een kamer. En in die kamer daar, daar heeft hij die wifi er nog gelegd. Oké. Okay, maar ho, hoe, waar moeten we dan zijn op die enorme wrak? En dit is knap? Want er is iemand geweest die heeft dus een soort van. Die zag dus dat ding liggen. Die, dat wrak. Dat verschuift ook niet in het water. De Dead Star wrak. Dat blijft liggen. Ja. En die heeft dus een soort. Ja, wat heeft hij gedaan? Heeft hij heeft de, de randjes zo getekend op het mes. Alsof het zo. Ja, heel kut.
1: Ja, als je, als je precies op het juiste punt staat, op de rots. Dus je moet ja. niet een meter naar links of naar rechts staan, want dan nee. ga je naar het verkeerde. Maar goed. Maar uh, ze, hadden Ray de
0: volume. ze hadden de volume ja. al, dus het draait mee.
1: Ja, precies, precies. Maar we hebben natuurlijk de force, dus die weet precies waar ze moet staan. En dan ja. haalt ze die dog tevoorschijn en dan kan ze precies zien waar ze moet zijn om die wavefinder te vinden op de dead star die in, in zee ligt. I guess.
0: Ja. Nou, de, en daar komen ze ook een groep oud-stormtroopers tegen... die ook, net als uh, Finn in deel 1, ook zoiets hadden... we gaan opeens niet meer knokken, we stoppen ermee... We gaan, en ze zijn een ballingschap op die maan. Okay, ja. I guess. En uh, <laughs> nou, Ray gaat al naar de Death Star toe... Um, en die gaat naar de kamer waar die, waar die Wayfinder is... En, uh, en, en Po en zijn nieuwe vriendinnetje die gaan achter aan. Uh, en dit komt een heel toffe visual dat Rey zichzelf ziet als Darkseid. Wat is ja. dat vet zeg.
1: Ja heel tof hè, Met die tanden.
0: Met die tanden. En ook haar lightsaber. Is een lightsaber die we nog nooit hebben gezien.
1: Ja zo'n dubbelklap ding.
0: Ja het is een dubbelbladed bladed lightsaber met de twee blades naast elkaar. Zo ja. vet.
1: Ja. ja, ja.
0: Maar goed. Dat was weer even leuk. Want daarna uh, wordt de Mayfinder kapot gemaakt door Kylo Ren. Ja. En dan komt het vetste gevecht uit de film. Zeker. Goed gedaan ook.
1: Ja, ziet er echt visueel fantastisch uit. Ja. Buiten, op zee, met stormende golven eromheen. Ray tegen Ren.
0: Ja, en Poe po mag voor de tweede keer uh, zijn, zijn bekende, befaamde Finn... Ray! Doen. Dat doet hij elke film een paar keer. Dat doet elke film doet hij een paar keer random Oké. Okay. Heel hard schreeuwen. Ja, maar uh, mag nu mee mag, mee mag hij even niet meedoen. Nee, mag weer niet meedoen, want ze moet vechten. Nou, zij uh... verslaat Kylo maar ze, met een, met een steek. Maar ze hield hem wel dus dat is waar Ja,
1: lief. hier zie je wel echt dat Adam Driver echt een goede acteur is. Hè? Want in het begin, dan zie je hem echt nog als, als Kylo Ren. Als de, de gast die uh, tegen Ray aan het vechten is. En dan op een gegeven moment neemt Ray het over. En dan is hij stervende en dan is het echt weer een jongetje. Dan is het echt, dan is het Ben.
0: Dan is het Ben. Die dan ook, want nu doet zijn moeder ook heel veel windjes laten. Want met de laatste kracht die ze heeft, projecteert ze zijn vader Han Solo... Uh, op, ...zij projecteert Han Solo... ...zodat hij nog even tegen zijn zoon kan zeggen van... Uh, ...je bent nu goed. Maar ah, prima. En als ja, ze dat, zodra ze dat gedaan heeft, sterft ze ook. Ah, ja. ja. O, onder bezienend oog van... Uh, ...hoe heet ze? Han ah, Solo! Ja. Ja, want zij weet heel veel van de Force... ...maar dat was al een zeven. Maar we weten niet waarom. Anyhow, maakt niet uit. <coughs> zij legt even alles uit. Zij legt alles uit de groep. De groep snapt het niet helemaal. Zij ja. nee, doet nu heel veel kracht zetten... Iedereen vraagt ze, waarom stinkt het hier zo? <laughs> ze heeft heel veel kracht moet ze constant zetten, om, want ze gaat nu iets aan Kylo vertellen via Han Solo. Dat is heel, ja. Oh, de, de Force. Dat weet ze, zelf, dat
1: legt... zelf gaat ze op in de Force, heeft ze er geen last meer van.
0: Nee, ze gaat nu op in de Force, dus nu maar ze moet zijn. ah, oh, nou, hartstikke goed. Um, nou ja, uh, Rey uh, die hield uh, uh, Kylo, Kylo... Kylo oh, waarom, ik de, uh, waarom ik de Knights of Ren niet heb benoemd? Die zijn kut. <laughs>
1: ja er wordt heel uh, groot over gepraat maar we zien eigenlijk nergens dat ze ook groot zijn
0: nee maar dit is ook uh, er moet zoveel in deze film goed gemaakt worden uit acht kijk als Ryan Johnson gewoon de Knights of Ren had gebruikt die al gewoon worden benoemd in episode 7. hè als dus als Ryan Johnson iets tof had gemaakt bijvoorbeeld die rode guards ofzo als dat ja. dan, die rode guards in episode 8. als dat de Knights of Ren waren en hadden er een paard overleefd ofzo weet je iets cools maar nee allemaal nou goed, Rey uh, gaat naar Exegol. In, uh, in die X-Wing van... Uh... Oh nee, Rey gaat eerst nog even terug naar Act Want nu heeft Rey even het momentje dat Luke had. Ik ga me nu ga ik me afsluiten van de Force. Want alles wat ik doe is stom. Ik voel ja. echt, alles is stom. Ja. En dan komt Luke's Force, Ghost, contra... Er... Nee, je bent niet stom. Die je vangt mag je lightsaber... de
1: lightsaber, dus uh, blijkbaar kan die dan ook nog meedoen in een gevecht.
0: Ja, dat kan... ja precies. Hij vangt lightsaber. ja, de Ghost vangt lightsaber op... En, uh, maar jij hebt het ook gedaan. Je hebt je ook afgesloten van de Force. En dan zegt hij, I was wrong. Oké, okay, prima. Hij was wrong. Hij tilt die X-Wing op. Kan ook, Wat wel echt vet de... is. Ja, het is. het is wel echt een mooie verwijzing naar vroeger. En zei: uh, maar oké, okay, nu oké, okay, zegt ze. Oh, oké, okay, ik, okay, ik was toch niet kut. Ik was ik kon wel goed, zegt ze dan. En dan zegt ze, oké, okay, nou maar dan ga ik ook wel, nu ook wel de wereld redden, zegt ze dan. Okay,
1: en nu... ze krijgt de lightsaber.
0: En ze krijgt de lightsaber van Lea. Dat is wel echt ja. vet. Ja. Ja, dat vond je heel bijzonder, dat ik dat al in de bioscoop wist, voordat jij het wist. Ja. Ja, dat vond ik me heel cool. Oh, ja. En ook heel nerdy. <laughs> ja. En die hoe, zij zegt, ja, ik ga toch uh, de wereld redden. Maar dat kan nog niet, want ik heb die Wayfinder niet. En zegt zegt "Luc, er zit gewoon een in zijn ruimteschip. Oh, is het er een ruimteschip? Oh, pak die wel. Dan nou, pak die wel. Oh,
1: chill, er is een tweede
0: Wayfinder. <laughs> ja, dat is wel relaxed. Want dan, dat, dat is, dat is wel handig. Want dan had de film een uur kort kunnen zijn. Maar we hebben toch wel gefilmd. Ja. Prima, we gaan door. <laughs> <Zij> gaat, <laughs> ja hoor. Zij gaat naar ja. goal. Nou prima, gaat het er een. Ja. Ja. Nou, ondertussen gaat uh, de Resistance, gaat uh, de, 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 de Final Order gaat ze aanvallen. Ja, jij dacht tijdens de sequel trilogy, de Emperor was er niet. Nou die was, die was er wel, maar die heeft ook een hele grote secte opgebouwd van Sith uh, volgelingen en die hebben een heel groot leger gebouwd. Met op elk ruimteschip een Death Star. Ja. Ja goed, maar dan moet, dan moet wel gestopt worden. Dus Po en Finn, die zeggen, oh we gaan de Final Order fleet nu aanvallen. Want dat is de Final Order nu. En uh, dan zegt, uh, maar we hebben veel te weinig manschappen. Want uh, we hebben in episode 8 al geprobeerd dat iedereen ons kwam helpen. Toen kwam er ook niemand. En dan, dan, dan zegt, op een gegeven moment zegt, uh, zegt uh, hoe heet hij ook alweer? Lando zegt op een gegeven, Ja, maar episode 8 was gewoon echt een kutfilm. Daar kwam natuurlijk niemand voor. Maar dit is een goede film. Of B, nou... <laughs> dit, is, dit is wel iets, iets prima eurofilm. Niet volgens Lars, maar volgens Peter wel. Dus misschien dat dit keer wel er mensen komen. Dus de Resistance, wat er nog over is... Gaat naar de Final Order fleet. En uh, een dingetje gaat... Lando Karishian, die gaat weg. Die gaat, gaat op zoek naar allemaal andere mensen. Prima. Uh, Ray komt op Exegol en ze gaat naar Palpatine. En zegt, Palpatine, je bent echt superkut, Je bent echt superstom, stom. Gestopt met je stommeheid. Ze ja, waar, waarom,
1: waarom vliegt zij er eigenlijk zo doorheen? Want ze, ze gaat af op een vloot Star Destroyers. Maar ze kan zomaar landen op degene... Nee, dat mag van de, de, nee, dat mag van de Emperor. De oh, heeft een,
0: Ja, de Emperor die denkt, ja, maar jij bent mijn kleindochter. Als jij mij doodmaakt, dan ben je Darkseid. En dan ga jij roelen over de wereld. Oké,
1: okay, dus kom maar binnen.
0: Kom maar binnen met je knecht. Bibie eten. En... Um, uh, hoe heet het? Dus uh, zij mag daar aan landen. En dit is dus zijn plan, hè? Ik ga mijn geest overzetten in jou. Oké, okay? cool. Maar dan moet je me wel eerst doodmaken. <clears throat> um, Oké. Okay. Dan uh, komt Ben, komt haar redden, of zo. Want zij wordt verslagen door de Emperor. Ondertussen is de, de Resistance Fleet boven aan het vliegen. En die wordt eigenlijk ook verslagen. Oh ja, ze moeten een of andere ding uitschakelen, Een of andere toren. Ja, een antenne een antenne. Nou, die, die vernietigen ze, maar er is nog een antenne op een ruimteschip. En dan sturen ze die paarden op het ruimteschip. Om...
1: Ja, is het een antenne of zit daar, daar gewoon de, de, de generaal die de bevelen uitdeelt? En... Nee, het is letterlijk
0: antenne, want zoveel okay. ruimteschepen kunnen niet opstijgen als ze niet van een soort van GPS-antenne hebben.
1: Oké, okay. nou, we hebben weer een, een, een critical link te pakken dus. Ja. <laughs> ja. Maar Finn voelt dat aan door de Force.
0: Ja, die ziet een andere... Ja. Dat denk ik wel.
1: Ja, dan dat ze... zegt hij ook letterlijk, van dat schip moeten we hebben.
0: Ja, ja, ja dat is waar, dat is de Force, ja, ja absoluut. En hij is van de, ground, van de ground assault, want hij gaat te paard en te voet gaan zij op dat ruimteschip, want het ruimteschip is nog niet uit orbit, dus er is nog lucht, dus dat kan. Oh, ja. En dan uh, gaan, ze, gaan ze die antenne aanvallen. Wat ook makkelijk mijn X-Wing had gekund, denk ik. Maar
1: het is minder ja.
0: spectaculair, want hoeven we geen paarden aan te kleden als Precies. cosplayers. Ja. Nou, en het laatste stuk is uh, dat, uh, dat ze verslaat. Ben komt eraan. En dit, en dit is het enige wat uit Ryan Johnson's film wordt gebruikt. Is het feit dat zij uh, elkaar kunnen spreken en elkaar kunnen voelen. Want zij zijn een force diet. En een force diet is, dan ben je eigenlijk met z'n tweeën spontaan ontstaan uit de force. En dan heb je een hele goede band met elkaar. Dat is al millennia niet voorgekomen dat twee mensen zo goed samen in de force zijn. Dus dan geeft, op dat moment geeft, dat is echt heel tof. Geeft, uh, Ray geeft Luke zijn lightsaber, want ze heeft toch twee, want ze heeft hem nu ook in Valleja, geeft Luke zijn lightsaber via de Force aan Ben. En dan vervolgens doet Ben de Knights of Ren doodmaken en dan komt hij naar, naar de Emperor en zegt, hij: je bent echt heel stom. En dan je bent zelfs zelf stom.
1: Ik vind dat wel echt een tof scène hoor. Dat, ja? Dat, uh, ja? vind ik wel vet. Dat Ray staat op het moment om de Emperor neer te halen, dus echt al met de, met, met de lightsaber nee, boven nee. haar hoofd. En op dat moment haalt Kylo Ren hem weer achter zijn ja. rug vandaan. Om, ja, ja dat, dat vind ik wel echt een tof scène.
0: Dat is goed ja, gedaan. Was tof. Was tof. Nou vervolgens slaan de emper. <laughs> ah ja, en dan, uh, ja, want die is heel stom. En dan, uh, dit is wel leuk, want nu zegt, uh, zij ligt een soort van buiten bewustzijn, ligt ze op de grond, en dan zegt, zeggen alle Jedi uit de geschiedenis, of heel veel, zeggen tegen haar, you are, we are you, we are you are all the Jedi, you are all the Jedi, you are all the Jedi. En dan hebben ze uh, heel veel voice actors van ook de tekenfilm en zo voor gehaald. Ahsoka spreekt daarin, maar ook uh, Anakin Skywalker uit episode 2 en 3 en uh, dat soort shit. Er komen heel veel namen langs. Ja, nice. Volgens mij ook uh, hoe heet die? Mace Windu? Oh, uh, Samuel Jackson. Ja, zit er ook tussen. Ze hebben heel veel stemmen ze ervoor gehaald. Echt leuk. Tof. En dan verslazen ze hem en dan gaat Ben dood. Vind ik wel jammer, maar ja.
1: Ja, en uh, zoenen ze,
0: en zoenen, <coughs> ja.
1: Me nou. Meest awkward kiss uh, van uh, afgelopen tien jaar, maar...
0: Ja, ja.
1: Voel een beetje broer en zus, maar...
0: Ja, maar daar is Star niet vies van. Dat is waar. <laughs> nou, en dan... Uh, Iedereen is dood. Feest. Feest en... Uh, Ewoks. Ja, wat echt heel schattig is, want dit is dus uh, dat kleine Ewokje, wat in episode 6 is. Dat is nu de grote Ewok. Ja, 2. de twee. Die hebben ze ook teruggehaald. En ja. de kleine e-book die daarnaast staat... is zijn zoon. Oh. Hoe cool is dat? Die hebben ze teruggehaald voor dat ene, ene shot. Nice. Um, en dan uh, gaat ze uh, naar Tatooine, Ray. En dan gaat ze naar de, 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 het huis van uh, Skywalker. Van de familie Skywalker. Van uh, Aunt Brew. En Uncle Lars. Hey, Lars. En um, ze gaat uh, de lightsabers van Leia en van Luke... gaat ze begraven. En ze heeft zelf een dubbelbladed lightsaber gemaakt. Tenminste, uit, overduidelijk dubbelbladed. Want het is een heel groot heft. En uh, ze doet hem even ontsteken, want dat vinden we ook cool om te zien. En het is een gele lightsaber, voor het eerst.
1: Nice. Maar is die dubbelbladed? Dat wist ik dus niet.
0: Dat moet, want het is zo'n groot heft.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Fech. En dan komt er een, uh, iemand langs, die zegt... Uh, hoe heet je? <laughs> ja, want eerder, in deze film is iedereen heel geïnteresseerd in de naam. Want eerder in de film, als ze op die planeet zijn waar ze aan het vieren zijn... dan komt er ook een kind uh, op haar af, of een vrouw... Je zegt, hoe heet je? Dan zegt ze, Ray. Ja, maar wat is je familienaam? Ten eerste, wat boeit het nou? Wat bemoei je je mee? Ja, dan zegt precies. Ze, ja. Nou, gewoon, en dan zegt ze, nee, ik, heb geen, ik heet gewoon Ray. En nu komt er weer iemand langs, en zegt, hoe heet je eigenlijk? Nou, wat bemoeien je mee? <laughs> en zegt ze, Ray Skywalker. En dat vond ik wel leuk. Ja, vond ik vet. vond ik vet. Terwijl, en, dan vet het... en dan kijkt ze naar de man. En dan kijken ze naar de man. maan. Hoe vet was het geweest als ze gewoon had gezegd, Palpatine, hoezo? Ja. <laughs> Hoe vet was dat geweest? Ja, precies.
1: Ja. Ja. Nou, ja, ik vond, ja, er is wel wat kritiek op geweest... maar ik vond het wel een goede, goede afsluiter. Zo. Ja hoor, dat was prima.
0: En zonde ja. dat, dat Ryan Jones het verneukte, want ze zijn echt leuke karakters.
1: Ja, zeker. zeker. Maar goed... Uh, ja, wie weet gaan we gewoon door hierna. Denk je? I, I don't know. Ik bedoel, er zit geld in. Uh, Disney.
0: Ja, maar gaan ze dan niet gewoon andere films maken... Ja, yeah,
1: I don't know. We zullen zien. Tijd zal het leren.
0: Nou, yeah. oké. Okay. Nou, wat de uh, sequel-era? Het is uh, turbulent.
1: Ja, zeker. Het is rommelig. Het, uh, het wringt aan alle kanten. Um, maar het is ook wel weer leuk om het erover te hebben. En uh, ondanks dat ik uh, misschien een beetje salty ben erover, ja, heb ik wel gewoon echt heel veel plezier om deze films te kijken. En dat. Dat het ook zoveel met mensen doet. Dat geeft alleen maar aan dat zoveel mensen van Star Wars houden. En het ook belangrijk vinden dat het de goede kant uitgaat, zeg maar. Ja. En uh, ja, het blijft gewoon een hele toffe uh, franchise. Om, om... Ook al komt er nu weer een nieuwe film. Ik zal er toch altijd heen blijven gaan, denk ik.
0: Ja, we love the hate ook.
1: Precies, ja. Dat denk ja. ik ook. Kijk nu ook met in retrospect, hoe mensen over de prequels praten door de sequels. Dat is ook helemaal veranderd. En ik denk dat dat misschien ook wel met deze films gaat gebeuren. Ja.
0: Ja, ik ken wel echt mensen die episode, echt, echt heel tof vinden. episode 8 echt heel tof vinden, omdat ze uh, het zo anders vonden. Ja. Ja, dat is dan. Ja. En die zijn ook echt voor dat gevecht van dat Luke zich heeft afgesloten van de Force, dat ze dat echt tof vinden.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Dus ik wat Ja, goed. We gaan zien wat de toekomst ons brengt. Op het ja. lijstje staan een Obi-Wan Kenobi serie. Seizoen 2 van de Mandalorian. Het lijstje is eigenlijk verlofd. Gewoon Disney Plus. Ja. <clears throat> en de film van White uh, Titi.
1: Ja, ja, ja. Hoe is jouw Star Wars liefde nu? Kijk je uit naar die films?
0: Ja, maar ik ben wel meer. Ik nu de Mandalorian is verschenen. Kijk ik meer uit naar, naar de series.
1: Ja. Ja, snap ik.
0: <clears throat> ik, heb, ik weet uh, nog.
1: Ja. Ik weet nog toen uh, Rise uitkwam. De, dat was ongeveer tegelijkertijd. Toen draaide se seizoen 1 van de Mandalorian. En dat ja. Is... Echt nog zoiets had van... Oké, okay, even kijken welke kant het uitgaat. Ga ik de series, series vetter vinden. De eerste delen waren al uit. Die waren heel erg goed. De eerste afleveringen. Uh, ga ik Mandalorian vetter vinden of uh, Rise of Skywalker? En ik ben nu wel echt op het punt dat ik denk van... Ja, ik ben gewoon veel nieuwsgieriger naar de series.
0: Ja, en door de door die, door volume, de manier waarop ze het maken... Kunnen ze ook nu goedkoop en makkelijk series maken. Of goedkoop.
1: Ja. ja.
0: ja Dus de toekomst ligt wel... Want als je ik heb de making of the Rise of Skywalker gezien. Dat is een... Ouderwets, dat is natuurlijk niet. Maar daar wordt, daar, dat is zo duur om te maken, wat ik daar allemaal zie. Hoeveel zal ik kunnen bezuinigen door alleen al de volume te gebruiken bij zo'n film.
1: Ja, maar aan de andere kant, doordat je zo uh, eens in de twee jaar een film uitbrengt, heb je natuurlijk ook wel heel veel bioscoopbezoeken. Ik bedoel, Rise of Skywalker was volgens mij wel weer een groot kastsucces, Dus op zich verdienen ze daar ook wel weer genoeg aan. Ja, ze hebben er wel aan
0: verdiend, ja. ja. Meer dan een miljard. Nou ja... Lekker. Niet aan verdiend, maar dat is wat het heeft opgeleverd. De film ja. kostte 275 miljoen dollar. Oké. Okay. Wat een bedrag hè. Tja. <laughs> Echt bizar. Jij bent filmmaker. Ik denk niet ja. dat je... <laughs> nee,
1: uh, ik heb iets andere excelletjes ja. <laughs> ja.
0: Goed. Lars, wat een, uh, ik vond het leuk om deze, dit avontuur met jou aan te gaan.
1: Ja, ik vond het superleuk dat je me vroeg. En uh, ja, ja supertof om ook weer uh, op GamersNet terug te zijn na een jaar of tien.
0: Ja, tof ja. Dus, um, ja. ik, uh, ik dank jou hartelijk voor je, voor, je, voor je medewerking in het maken van deze podcast. Misschien gaan we nog een keer wat doen.
1: Lijkt me leuk. Lijkt me leuk.
0: Um, ik weet niet wat er volgende week op het programma staat van Gamers Fanzones. Dus ik heb twee bezoekers die een fanzo willen maken en ik ben Tom aan het vragen of die een fanzoon met me wil maken over Fable. Maar uh, daar heb ik nog geen antwoord op want die appen en Tom is een beetje lastig soms. <laughs> uh, ja, is het helemaal zo. Dan uh, rest me niks anders te zeggen dan jij de luisteraar onwijs bedanken. Um, telefriend hè, over deze podcast. Laat één iemand weten dat deze podcast bestaat en je maakt ons uh, groter in al die lijstjes waar we heel erg blij mee zijn. Je mag een review achterlaten op Apple Podcast. en voor extra support en extra content kun je altijd ons supporten via Patreon.com is dus GamersNet. Lars bedankt. Peter e bedankt. Luisteraar bedankt. En tot de volgende GamersNet-tanksje.